2: había visto a Zambique regando unos criaderos, al propio tiempo que, que modulaba a media voz uno de los aires especiales de su marimba. Esta circunstancia, desvaneciendo sus escrúpulos, le impulsó tal vez a penetrar en el recinto con ánimo confiado. Zambique dominaba aquella zona, relegada exclusivamente a su cuidado y vigilancia. Así que le percibió cruzóse el viejo negro de brazos siguiendo la regla de sus mocedades cuando era esclavo, en presencia de sus señores. No eran de menos valía los títulos del joven a la gratitud y al respeto del Liberto. Ya próximo a él, Raúl hízole una seña, como indicándole que iba a entrarse en la glorieta. Zambique halló aquello muy natural y, sonrióse, así que penetró en ella, prosiguiendo con sus tareas la interrumpida cántiga. Había presentido desde algún tiempo atrás algo raro en la atmósfera y observado también que de esa rareza se, presentía la reina, como él llamaba a la joven. Para convencerse del fenómeno bastaronle algunas indicaciones inusitadas de Brenda que introdujeron ciertas, variantes en su vida sedentaria, sin otras preocupaciones hasta entonces que el amor a sus bienhechores y el lleno de sus deseos y caprichos en lo, relativo al cuidado de las plantas y selección de las flores. La glorieta era un asilo poético. Varios cristales de colores defendidos por una red delgada de alambre formaba la techumbre. Las rejillas de madera en todo el circuito aparecían escondidas totalmente bajo las hojas y las flores. Los últimos resplandores del día teñían el interior con bellos reflejos, cada vez más tenues y más macilentos, a medida que iban surgiendo las sombras. Veíase un banco de piedra pulida en uno de los ámbitos, de cuyos brazos se habían apoderado también algunos gajos de madreselva, como protesta en favor de su derecho al dominio. Respirábase allí un aire denso, impregnado de fuertes aromas. Se encontraba Raúl en una de las puertas, la que miraba al centro del jardín, cuando observó a Brenda, junto a un grupo de manzanos, donde se había detenido indecisa. Recién entonces ocurriósele pensar que su osadía podía disgustarla, y hasta hubo de resolverse a abandonar la glorieta, sin embargo de que al venir allí había cedido a la idea de que en luchas de amor el terreno ya adquirido se conserva, extendiendo la conquista y llevando lo más lejos posible las fronteras de convención, hasta hacer prevalecer las naturales, si algunas reconoce la pasión en sus irrupciones impacientes e irresistibles. Pero, no tuvo oportunidad de realizar su determinación ni de ponerse en pugna con impulsos de esa índole, pues la joven con movimientos de infantil confianza fuese acercando, ya deteniéndose a aspirar ciertas flores del tránsito, ya girando alrededor de los medallones, como una falena juguetona que se complace al principio en trazar grandes círculos en torno de una luz brillante. En verdad que se aproximaba a la llama, cuyo calor sentía de lejos, y que difería mucho de esas azul verdosas, que no queman, y que se elevan en el aire con la tenuidad de un gas, en forma de lágrimas impalpables y luminosas. Zambique, a pretexto de regar matas de pensamientos de múltiples matices que allá en un extremo solitario había, con más esmero que el que muchos emplean para mantener la frescura y losanía de los del propio espíritu, haber dirigido breves palabras a la joven con momos expresivos y cierto júbilo mal disimulado. Después, había cruzado por delante de la verja sin que nada le dijese la reina, resongando su música extraña y volviendo a la faena con nuevo ahínco, si bien con el oído puesto a los rumores. Brenda caminaba, moviendo de atrás para adelante un abanico que traía pendiente de la muñeca y mirando a todas direcciones con tranquila continencia. Ya muy cerca de la glorieta recogió un poco el ruedo de su vestido, enseñando el pie breve y correcto, puso el extremo del abanico en la mejilla y siguió mirando en silencio hacia un lado ondulante el pecho, que en parte descubría cerca de la garganta el nacimiento de sus mórbidos y anacarados tesoros. Fue después de un intervalo regular que volvió la vista plácida y serena al joven, que a su vez la contemplaba embelezado. Usted no teme que lo riñan, dijo, saludándolo con adorable gesto de reproche, y apartando nuevamente sus ojos. Solo usted cruza el campo a estas horas, y se entra al jardín ajeno, como si le negasen a usted flores. Imploro su gracia. Solo yo puedo regar la flor reina que en este jardín busco. Brenda sonrió, dio un paso más y abrió el abanico para agitarlo suavemente. Raúl fue retrocediendo con lentitud, fijos los ojos en ella, cual si pretendiera atraerla con la mirada. Brenda dio otro paso, a pesar suyo tal vez, echando el cuerpo hacia atrás y reprimiendo un suspiro. ¡Qué atmósfera embriagadora! exclamó Raúl con esfuerzo, y una inflexión dulce e insinuante. Se respira como en un ambiente de sándalo, y el corazón es ahora un reloj que marca horas singulares, de esas cuyas impresiones se deben gustar, porque pueden nunca más volver. Hermosa, esta pequeña escultura de mármol que sobresale en el pie de madera colocado sobre el banco. Simboliza al parecer un gladiador. Se ve que ama usted el arte. No entra usted, Brenda. Querría que examináramos juntos esa miniatura. Acerados músculos, ademán fiero, seño que revela fortaleza de ánimo y resolución de disputar la vida, como si en ese pecho estallara la esperanza, asomando a los labios con un nombre de mujer. Me seduce, pero no conozco al artista. ¿Servirá a usted para meditar alguna vez, este asilo, mi bella amiga? Dichoso pabellón que habrá oído confidencias más gratas que sus perfumes. Aromas, silencio, blancos ensueños del candor, yo bien sé que han hecho aquí alianza secreta, que el amor sin castidades es un simple lujo de los sentidos. ¿Por qué no se aproxima usted más, Brenda? Es tan delicioso este retiro. La joven siguió avanzando, pálida y silenciosa. Se detuvo de nuevo, rozando ya a sus pies la entrada, para mirar hacia atrás conmovida. volvióla bien pronto con rapidez al rostro de Raúl y apoyó el semblante en el marco, con tal expresión de suave ruego que aquel quedó inmóvil y callado en el centro de la glorieta. Los postreros reflejos del poniente se difundían a medias en aquel sitio y hacían resaltar el perfil de Brenda. Rielando en su mejilla de azucena, húmeda estaba la pupila, ondulante el seno, entreabiertos los labios y lleno de ansiedad el espíritu. Raúl retrocedió paso a paso hasta la puerta del fondo, inclinóse, e iba a salir, cuando ella dijo dulcemente. No. ¿Y bien? Brenda se entró en la glorieta. Tendió él su brazo con impulso irresistible, y aunque las blancas manecitas de la Virgen se juntaron trémulas, delante de él, no pudo ella evitar que su cabeza reposara en el pecho del joven y que su frente sintiera el calor de su boca. Este hálito no ha de marchitar las azucenas. Es para ungir la ilusión. Bien que lo he sentido. Ay, temo que la queme. Hay un ruido, ¿oye usted? Los jóvenes guardaron silencio, de pie y cogidos de las manos. Poco después, Zambique pasó por delante de la puerta, sin mirar, gruñendo su canción africana y derramando el contenido de la regadera sobre las plantas del sendero, guarnecido de bejuco. El exceso de los años había hecho algo inseguro su andar, pero iba tranquilo y alegre como nunca, con el sombrero alto de felpa encima de la oreja izquierda y desabotonada una levita sin faldones, que era la del trabajo diario. Fue su pasaje como el aleteo de un murciélago, cuyo zumbido se desvaneció pronto. Los jóvenes se miraron con aire de contento. Brenda se desprendió sin esfuerzo y arrancó una flor de madreselva. La aspiró un momento, y diosela luego a Raúl, diciendo, para señalar una página en algún libro, cuando esté viejita y sin olor, la dicha de este instante será también un pálido recuerdo. Oh, no, todas se marchitan, menos la pasión. qué suave contacto el de ese cabello rubio en mi mejilla, y qué destello el de los ojos azules, que emanan esencia de bondad. Ah, sí. Es muy grato sentir cómo late el pecho, y como su calor sube. Hay fiebre en nuestras frentes y temblor en las manos, en sus labios se ha quedado una sonrisa tan dulce y cariñosa, que es en vano plegarlos, pues volvería a dibujarse. Brenda le miraba de hito en hito, sonriendo, en efecto, de un modo inefable, caída la cabeza sobre el hombro del joven, en esa actitud de abandono y embelezo que acusa una absorción de la voluntad por el sentimiento. De pronto Raúl acercó sus labios encendidos a los de ella, y al sellarlos con un beso ardiente, murmuró, como un ruego, lleno de misterio. Perdón, Brenda. Al sentir la impresión, la joven pareció salir de un éxtasis, rechazóle con suavidad y dio algunos pasos fuera de la glorieta, como una sonámbula. Oyó el luego que decía: Perdón. ¿Y por qué? Ya es hora, adiós, del sueño con que empieza el amor, no se deberían nunca despertar. 17. En la choza. Preocupado estaba Raúl delante de planos diversos extendidos en su mesa de estudio, pocos días después de lo que queda relatado y a la hora habitual de sus tareas. Exigencias de su profesión le retuvieron toda la mañana en la ciudad, destinando unos buenos momentos a su amigo Bafil, con quien compartiera el almuerzo y mantuviese animadas conversaciones sobre asuntos de interés. Había recibido Raúl una carta de Río Grande, en que la empresa constructora le pedía tratase de ponerse en viaje en esos días, asignándole 15 de espera a lo sumo, en virtud de haberse resuelto la iniciación de los trabajos de movimiento de tierras y nivelaciones para fines de mes, y ser indispensable su presencia como director de los que debían practicarse en una zona determinada. Se estaba a principios de diciembre, y desde luego podíanse aprovechar bien los días de plazo acordado. Los amigos convinieron en realizar simultáneamente su respectivo viaje. Para volverse a encontrar en Montevideo en la primera quincena de febrero, sí, como creía Selmar, no se oponía obstáculo alguno a su solicitud presentada a la facultad, que contaba con el valioso apoyo de muy influyentes personas, en el sentido de abreviar el término en que debería someterse a prueba. Laboriosa y difícil era esta, por cuanto tenía que rendir exámenes parciales en varios días consecutivos. Y luego el general y de tesis, con arreglo a las severas formalidades que rigen el profesorado y consagran el título de hombre de ciencia. Por su parte, Raúl presumía verse libre en ese lapso de tiempo, prometiéndose multiplicar su actividad para conseguirlo. Sabemos bien que a este respecto el propósito no podía ser más firme y sincero, a juicio del joven, todo estribaba en la observancia de una especie de procedimiento logarítmico. La simplificación posible en las operaciones más arduas y complicadas, con éxito completo, era, a no dudarlo, uno de los progresos matemáticos, especialmente en este caso, en que la regla debía tener dura aplicación. Cierto es que en estos cálculos, el ingeniero no se preocupaba mucho de Nepper, ni de los tabularios de Briggs o Black. Sencillamente ponía su criterio científico al servicio exclusivo del corazón, verdadero logaritmo hiperbólico, tratándose de esos medios proporcionales que se llaman pasiones o impulsos irresistibles, según el mayor o menor vigor del músculo noble. De muchas cosas habían hablado los jóvenes, sin reserva, a no ser para las del sentimiento. Sin ofenderse el de la amistad, los demás pueden a veces replegarse delicadamente a semejanza de ciertos pétalos de flor, en extremos susceptibles, hasta tanto la mano cariñosa no adquiera la misma suavidad de la hoja. Con este motivo, Selmar había dicho entre una y otra ocurrencia frívola. Me ocultas algo, porque noto que no eres el mismo. Y tú también. Los dos amigos se habían reído en silencio, como una promesa tácita de descubrirse en oportunidad, sin insistir más al respecto. Como Raúl recordase a Eri Belinares, en uno de los giros de la conversación, con el interés natural que inspira a una persona de mérito, Selmar había replicado tranquilamente pronto la conocerás. Oh, eterno femenino. El lunes se baila en lo de Stewart, te refresco la memoria. Aparte de la mecánica insulsa de la danza, qué gratos instantes de expansión. Me los reservo, y te aseguro que has de pasar por entre los tules de fantasía de mi holgorio. Mira, Raúl, que no se te ocurra abordar formalmente a Eribe. Te lo digo con la misma licencia con que me permito sazonar el pastel por medio de esta copa de jerez viejo. Sería igual que tú echases tus rieles sobre un puente sospechoso. La habilidad estaría en que tendieras un hilo eléctrico que pasara por encima, rasando, de manera que ella sola sintiera el vibrante rumor del acero saherido por el viento, sin recoger ni una frase que le diera luz. Ya me entiendes, es un fondo que asusta. Muchas ingeniosas intrigas brotan de ella, mansas, casi imperceptibles, hilos de agua que nacen quién sabe en qué ojos escondidos de la tierra, pero Julieta Camandria es el órgano. Caracterizado, como si dijéramos el hilo fino y plateado convertido en raudo que salta bullicioso. Y golpea a la piedra del escándalo, hasta repercutir en la trompa más rebelde, deliciosa e incomparable Julieta. En lo que no puede revelarse, está su fuerte, el día en que no hubiera secretos, se moría de nostalgia, cuidado Raúl, que ella o la otra se haga la ilusión de descubrirte alguno, o de inventarlo al menos, para rodear tu personalidad de una atmósfera ficticia. Algo turbaron el pensamiento de Raúl estas y otras frases, proferidas con la más marcada sencillez y amistosa afabilidad, y por largas horas conservó en el fondo cierta inquietud mortificante que no le era fácil desvanecer. Tentado estuvo de comunicarse con entera franqueza, a condición de que su amigo le aclarase los oscuros conceptos, que hallaban su espíritu también preparado para engendrar dudas y sospechas, pero la discreción, que era una de las cualidades notables de su carácter, le aconsejaba guardar todavía algún tiempo el secreto que Bafil no tardaría, por otra parte, en adivinar o descubrir, si es que ya contra sus designios, no había levantado una punta del velo. Agitábase el joven ingeniero en estas ideas, doblando y extendiendo planos en su mesa, con una excitación nerviosa que no le permitía aislarse y quedarse a solas con las rectas y curvas, líneas y cálculos, demasiado fríos y rígidos para conformarse con el demonio interior o familiar, entretenido en los instantes de que hablamos, en bosquejarle paisajes con pincel de luz, encantadores y atrayentes, poblados de imágenes extraterrestres de alas blancas que se movían, esparciendo perfumes desconocidos al mundo, como las del ángel de Milton, enredor de otra imagen de cabellera luminosa, cuyos ojos parecían hechos con el azul profundo que resalta en ciertas noches sin lunas serenas y estrelladas del estío, y cuando por una abolición enérgica lograba que su vista percibiese clara y distintamente algunos puntos, señalados en un mapa de la provincia brasilera, sin perderse en la enmarañada trama de los ríos, villas, ciudades, serranías, lagunas y accidentes tan confusa y entretejida como una selva virgen toda enroscada por lianas gigantescas, entonces escribía algunas notas y apuntes y buscaba en el estante con mano firme y cierta, textos de consulta y cuadernos de diseño, reconcentrado, con toda gravedad en el helado tema matemático. Pero, a semejanza del jugador de ajedrez, que coge una pieza por otra y la sienta, sin apartar la vista de aquella cuyo ataque se presume en la táctica del gambito, acontecióle una vez que, sin mirar los rótulos para no distraerse de cierta asociación de ideas, alargase la diestra con la firmeza que da el hábito, extrayendo el lugar del que quería, un elegante y lujoso volumen impregnado de olor muy distinto al que exhalan los sesudos libros de ciencias exactas, por lo común de encuadernación. Sólida y prosaica como su contenido lo apoyó sin poner atención sobre la mesa, y cual se si obedeciera al roce de sus dedos, abrióse el volumen por la página en que debía, hiriendo entonces su vista una flor de madreselva en ella adherida por la última humedad de su jugo y la presión, de las hojas, sin perfume y ya marchita, pero intacta y venerable como un recuerdo indeleble. Indiscreto volumen. Contenía las poesías de Petrarca, el gran precursor del lirismo moderno y el estro más melódico del soneto, en cuyos versos el sentimiento del amor y la pasión del patriotismo se elevan a un tono que superan al gusto de su época. Se conocía al primer golpe de vista que sus páginas no habían sido vueltas con mucha frecuencia, y esto habría resaltado abriendo las poesías de Foscolo y de Leopardi que ocupaban el puesto inmediato en el estante. Pero fuere casual o de intento, la flor de madreselva distendida había dibujado su forma con tintes amarillos y purpúreos sobre una composición que terminaba con estos versos. Obesaya per intenda amor, espero, probar pietà, non che perdono. No pudo menos Raúl de contemplar con placer el dulce recuerdo y de fijar algunos instantes su atención en los versos con marcado interés. Los planos se convirtieron bien luego en líneas confusas y perdidas, bajo la mirada vaga y pensativa una de esas miradas sin expresión ni luz, en que los ojos parecen haber vuelto las pupilas hacia el interior del cerebro, absortas en algún cuadro de magia esbozado en la cúpula y mantenido por un exceso de fluido nervioso, con todo el vigor del colorido y la frescura de las imágenes de un lienzo ideal. Las manos inquietas empezaron por enrollar un plano, luego otro, después el mapa, y por último cerraron el libro, despacio, con cuidado, cual si temiesen estrujar una ilusión. Levantóse enseguida Raúl y estuvo mirando largo tiempo por la ventana. Declinaba el día, nublado y ventoso. Ráfagas tibias, cual si hubiesen pasado por un foco incandescente, sacudían con ruido monótono las ramas del ombú y se entraban veloces al gabinete, oreando la frente del joven y haciendo remolinos en su cabello. Pero aquellas ráfagas, verdaderos resuellos de fuelle, solo se producían a intervalos, presagiando una calma profunda apartóse él de allí. Algunos minutos después cruzaba a paso lento la arboleda y seguía a lo largo del seto, hacia la choza. Solo una vez puso los ojos en la quinta de Nerva, sin detenerse, y lo fue para experimentar una impresión agradable. Brenda le había visto desde el sendero de los manzanos. Daba el brazo a la anciana y caminaba con la cabeza erguida y ese aire de severa dignidad que la mujer emplea para ocultar alguna sombra importuna, o mirar de más alto algún detalle insignificante para otros ojos que los suyos. Pronto llegó Raúl a la choza, en donde, como de costumbre, después de mediodía había resonado implacable la marimba. No estaba Zambique en ella, presumiendo el joven que a esa hora se encontrara inclinado sobre ciertas plantas predilectas limpiando sus hojas y dispensándoles generoso riego. Sentóse en un banco rústico de madera, cuyos pies estaban sólidamente encajados en el suelo, y esperó. Este banco se descubría apenas entre un enjambre de guías de enredaderas silvestres que envolvían al elevarse, algunos de sus anillos en el glauso follaje de los agaves, y dejaban flotar más de uno de sus extremos a merced del viento. Delante se mecían en sus tallos combados por el peso grandes dalias amarillas y panzos, lujosas y sin esencia, como las frágiles vanidades. A la izquierda se abría una calle de eucaliptus que guiaba al estanque, formando allí una plazoleta circular, para extenderse más allá en línea recta hasta la gran puerta del edificio que daba paso a la quinta. Calmábanse las ráfagas del este, el aire estaba denso y caliente, el cielo cubierto de nubes plomizas, y en medio de la siniestra serenidad reinante las golondrinas rasaban el suelo. Volvían las abejas en tumulto a la colmena, y los pececillos del estanque saltaban sobre la superficie, como aturdidos anunciando de consumo próximos fenómenos atmosféricos. Raúl se encontraba demasiado sometido a las tiranías del sentimiento, las únicas que se soportan sin protesta y se arrostran sin humillación ni pena, para preocuparse mucho de lo que ocurría en las alturas en esos instantes. Ansiaba ver a Brenda. Por dos veces se asomó a la calle de Eucaliptus para inquirir algo a la distancia, con el corazón palpitante, poseído de la impaciencia que hace rebosar al deseo y aumenta la excitación de ánimo. No se veía su falda en el sendero enarenado. Así transcurrieron algunos minutos. Decidíase aproximarse al estanque, cuando de súbito su mirada irradió de satisfacción, permaneciendo inmóvil en su sitio de espera. Brenda acababa de aparecer seguida de Zambique, saliendo de entre los árboles por un flanco, más bella y seductora bajo aquel cielo gris y tristemente envelado, como si en su cabeza adorable llevase un nimbus luminoso que dorara todos los objetos alrededor. Escapó al joven una exclamación vehemente y apasionada. ¡Qué hermosa surges, mi bien! Oyóle ella, y avanzó esbelta y levantada, con ese paso rimado y gallardo que descubre todo el pie y hace ondular la cabellera en el cuello de rosa y perla risueña, un tanto pálida y trémula, le extendió su mano, diciendo. Está vendada, no la oprima usted mucho. ¿Cuántos días que no veía usted, señor Henares? Cogió Raúl aquella mano, cubierta en efecto en parte por una pequeña venda, y sin pronunciar palabra la llevó a sus labios en un arrebato, que no le hubiera sido fácil reprimir. Quiso ella retirarla, pero él la retuvo, acercóla a su corazón y puso encima sus dos manos, Mirándola con profundo deleite. ¿Qué hace usted? Probar con esos latidos que la he extrañado yo mucho más. Más. Si fuera cierto, ¿qué? ¡Cuánta dicha! Como ahora está, estuvo estos días el cielo para mí. Raúl acercó su rostro al de Brenda. Triste como ves el cielo, alumbra ahora un sol toda mi alma y la enardece. Zambique sin mirar para nada a aquella escena. Inclinóse con la mayor calma, recogió un pico delgado de carpir, y pasó muy cerca de los jóvenes, lenta y sosegadamente. Para él, parecía no haber nadie allí. Al entrarse por la calle de eucaliptus, cuando estuvo seguro de no ser visto, paróse. Temblando, dilatáronse sus gruesos labios con una mueca rara, cerráronse sus ojos, y brotó de su boca una especie de quejido ahogado. Restregóselos luego con el brazo, empuñó el pico y siguió su camino, cantando su aire africano con una expresión extraña e indecible de melancolía y de contento. En tanto, decía Raúl, ¿cómo tuvo usted esta pena? No fue mucha, pero al principio me hizo sufrir. Vea usted. Cuido un jazmín con esmero, todos los días lo visito, y al siguiente de nuestra última conversación, me acerqué a la planta temerosa de las hormigas. No había ninguna más como viese una abeja de esta colmena que ahí tiene zambique, haciendo destrozo dentro de un pimpollo blanco que era una nieve. Quise ahuyentarla, pues estaba yo en verdad enojada y se estuvo quieta, como si tal cosa. Entonces acudí las hojas y la abeja se posó aquí y me hizo sangre, ¿no ve usted? Sí que veo. El cruel insecto creyó sin duda, Brenda, que esa mano era una azucena y más. Ha sufrido ella que la flor al perder está tan solo el polen de sus estambres. Así dijo el jardinero, quien pretendía para consolarme que era la reina del la abejar la autora del delito. Celos entre reinas, ¿y quién curó esa herida? El doctor de Celis, que vino más tarde. Aseguró que esto no era de importancia y que pronto estaría bien. Se ha ido el poco de fiebre. ¿Se pone usted triste? No. Si la flor no era para él, agregó la joven con acento candoroso. «Melo usted. La traigo aquí». Y llevó la izquierda al seno, envolviendo al joven en una de sus miradas límpidas y serenas, que dejaba sin embargo traslucir un dulce enfado y un cariñoso reproche. Él quedó contemplándola mudo y atraído, como si en ella pusiera sus ojos por vez primera tenía Brenda recogido el cabello enredor de su cabeza, hasta formar detrás nutridas madejas que rozaban el cuello en ondas y despedían un perfume delicado, dejando al descubierto pequeñas orejas naturalmente encendidas por un suave carmín, sin adorno alguno. Vestía un traje de encaje crema con falda de volantes guarnecidos de cintas de otomano azul pálido, y de este mismo color era el lazo abolsado del cinturón. Plegábase a la cintura el elegante corpiño, haciendo sobresalir las modeladas formas de su busto esbelto. Las mangas ceñidas y algo cortas dejaban ver bajo sus adornos de blonda crema parte del brazo torneado, blanco y terso, sin la menor sombra que empañara la límpida transparencia de su piel. Se exhalaba de esta hermosa criatura como un aroma sutil y embriagante de vergel, que iba a la cabeza y tentaba el vértigo. Antes que Raúl saliese de su abstracción, Alargó ella el brazo y le ofreció el jazmín, después de aspirarlo en silencio. Cogiólo él con emoción, y Brenda, apartando lentamente la vista. Mejor es que nos veamos aquí, dijo. En la glorieta se respira un aire demasiado aromático, y eso hace daño. Aquella noche no dormí bien. Sin duda por eso. Me dolían mucho las sienes, y los ojos se negaron a cerrarse. Más ya pasó. ¿Y usted, amigo mío? Sería casual, pero acompañé a usted en el insomnio. ¿Ve usted? repuso Brenda con un ceño adorable y una sonrisa incitante. A mí me han quitado el jarrón de flores primorosas que tenía al lado de mi cama, y no ha habido medio de recuperar tan grata compañía. Raúl no la dejó concluir. Arrastróla suavemente hasta el banco de madera, y al sentarse a su lado bien juntos, Enlazado su brazo a la flexible cintura, balbuceó trémulo y febril. Te engañas, Brenda, tus párpados no se cerraron porque hubiese excitado el cerebro el ambiente de la glorieta. o oh, tampoco a mí. ¿Por qué no has dicho que el hada de tus ensueños cesó esa noche de hablarte de los devaneos pueriles y te inició en el primer misterio de una pasión profunda, ardiente, inmensa, que ya desborda en mi alma y me arrastra ciego a adorarte? Mira en mi rostro. Lee en mis ojos, palpa en el pecho jadeante, y sabrás por qué el más hondo y oculto anhelo brota de las pupilas. ¿Por qué late veloz la arteria y arde en las venas la sangre? ¿Por qué mi brazo hace estremecer tu tronco de hada, y mi labio encendido busca sellar con fuego en tu boca la eterna promesa de amor? Amor, dije. ¿Llevóse acaso el aura la esencia pura que dejé en aquella glorieta solitaria? cuando abrióse el corazón como una urna, única vez que se abre y toda escapa en el sentir primero. ¿Para prodigarla en los altares de este culto cuya imagen eres tú? La llevé yo, dijo ella con los ojos húmedos, tierna y enamorada, poniendo sus manos en el pecho del joven, respirando con fuerza y mirándole con hondo arrobamiento. Yo la llevé. Era una esencia de fe más delicada que ninguna otra aroma, y la aspiré casi sin sentirla. Por eso, es verdad, no dormí, pero fui dichosa. Tienes el alma tan noble, oh, yo bien lo sé, mi único amigo, que esa ofrenda tenía que hacerme creer y bendecir. No me la quitarás nunca más, ¿verdad? No tienes por qué engañarme. Hace tiempo, ¿cuántas veces me decía en las horas tranquilas qué será de él? ¿Cuánto daría por volverle a ver? Y en mis alegrías yo no te olvidaba, pues eso no era posible. ¿Qué estaba siempre delante de mis ojos el que había enjugado mis lágrimas, te acuerdas? Si en aquella noche oscura y sin consuelo. Pero aquel afecto no era como el que ahora llena todo mi ser y me enajena, haciéndome pensar que dejaré de sentirlo con la vida. Y yo también, pues emoción mayor no habría fibra que resistiera. Puedes creerlo. Si tu mirar penetrase en mi espíritu verías que ninguna ruina dejó allí otra pasión, de esas que secan la savia y matan en germen la esperanza de amar con la misma fe. Joven me fui muy lejos a labrar con una carrera mi porvenir, dejando afectos, amistades, recuerdos. Joven regresé lleno de ansias y alegrías, y bajo el cielo de la patria todo exhibióse extraño a mis ojos, todo lo que yo había amado y mantenido en mi memoria sin sacrificar el menor detalle al olvido. Afectos profundos. Amistades de los primeros años de juventud, extinguidos o dispersos. Ni una palabra ardiente, ni una sonrisa cariñosa de otros tiempos, asomándose algún semblante como un consuelo a la amargura de haber sido demasiado ingenuo gustando con exceso el placer de la vuelta, tan intenso como el pesar de la partida. Fieles solo fueron los recuerdos, esos que trasladan lejos él. El... Pensamiento y presentan los años como jornadas de un segundo. Conmigo volvieron y al pisarla Rivera renovaron con más fuerza los cuadros y escenas animadas, en sitios ya perdidos bajo zarzas y breñas. En uno melancólico refundiéronse todos, y al vagar por un sitio que poco se frecuenta, para consagrarlo tras una larga ausencia esta memoria triste despertó otra inefable a tu presencia, compensándose así la pena de haber soñado en las simpatías e impresiones duraderas. Llevabas una corona que colocaste en una losa negra, tu presencia hizo latir mi corazón, y yo que siempre había amado el pasado, agradecía mi propia fe, porque de su fondo venía la luz que irradiaría en mi porvenir. ¡Qué hermosas horas vinieron después! De esta, mi bien, que parece precursora de dichosos días, no quisiera empañar con una duda el miraje del encanto. ¿Una duda? Sí, y cruel. ¿Podrías tú disiparla? Oh, habla y miróle ella con fijeza, estremecida, como si rompiendo los lazos del prestigio volviese de súbito a la realidad fría e implacable que estrechaba los horizontes de su existencia. Anhelo conocer, repuso Raúl con voz temblorosa, si la señora que ha concentrado en ti sus cariños entrañables no ha buscado ya también preferencias a tu corazón. Brenda dejó caer su frente en el hombro del joven, guardando algunos instantes silencio. Su seno palpitaba con violencia. Cuando levantó el rostro, tenía los ojos llenos de lágrimas. Lloras. Te hice daño, ¿acaso? Ah, no, pero me recuerdas que al elegirte como dueño de mi suerte, contrarío intenciones tan puras, como santo es el amor que las inspira. ¿Sabes cuán acendrado es el cariño que me profesa aquella a quien todo debo, y cuán grato está mi corazón a su bondad, y lucha por inclinarme a otro que tú. No porque de ello dependa nada que afecte su posición o su destino, sino porque así se lo aconseja aquel amor que me tiene y que yo retribuyo con todas las fuerzas de mi alma. Más hay que ellas me faltan, y débil, solo las siento renacer a tu lado, ahora que sin ser dueña de mí misma. He llegado a comprender que no es la voluntad, sino el sentimiento el que decide mi destino. Él me domina toda y ve, amigo mío, como me aflige la congoja y el llanto se agolpa a mis ojos sin que pueda contenerlo. Raúl escuchaba, y agitado, estrujando en su mano izquierda un guante de hilo y distrayendo a cada instante en el vacío la mirada. Tras una corta pausa, preguntó con cierta amargura. ¿Luego es cierto que ella no me estima? No me engañaba entonces cuando presumía, sin que lo hayamos hablado nunca que en esa casa todo, menos lo que hace de ella un Edén, era adverso a nuestra dicha? Bajó Brenda la cabeza suspirante, miróle tímida, apenada, y pasó sobre la de él su mano tibia y suave, sin desplegar los labios. Comprendo. Ningún título me recomienda a su valioso aprecio, pero ¿qué importa? Pueden conjurarse todas las adversidades sobre mí, tú me amas. ¿No lo dijiste? agrega ahora que no serás de otro. ¿Lo dudas? Siempre lo diré. Después de mi padre no amé otro hombre. A estas palabras, reconcentróse Raúl, lentamente llevó la mano al rostro, por el que se había esparcido una sombra que volviera adusto su ceño, y pareció dominada la exaltación de su ánimo por alguna impresión moral, súbita y penosa. De pronto, atrayendo hacia sí a la joven, preguntó con acento breve y extraño. ¿Cómo era tu padre? Brilló un relámpago de orgullo en los ojos de Brenda. Joven y hermoso, dijo. Tenía el cabello muy negro, como el bigote, el mirar altivo, y la cara varonil, llena de energía. Siendo tú más joven, me haces acordar a él. Retumbó en ese instante el trueno a lo lejos, prolongándose el sonido en la atmósfera cargada y densa, viniendo a desvanecerse en débiles rumores sobre la choza conmovióse Brenda y miró a Raúl. Estaba este pensativo, contraído siempre el ceño y la frente sudorosa. Zambica apareció en la plazuela, con la cabeza baja y gruñendo. Al verle, levantóse Brenda dejando sus manos en las de Henares, en delicioso abandono. Imitó Raúl el movimiento y las estrechó callado, con ternura. «Hasta pronto», dijo ella en voz baja y llena de emoción. Sí. Quisiera cortar las horas de soledad que vienen. Movió Brenda la cabeza con aire resignado, y al alejarse la volvió por última vez para fijar sus ojos en el joven. El negro, mudo y respetuoso, echóse el pico al hombro y púsose a andar, guardando distancia. Las sombras se hacían más densas. Un vivo fulgor eléctrico le bañó de claridad azulada, haciendo resaltar de perfil los rasgos de su rostro y su, figura toda, extravagante y triste, confundiéndose luego en las medias tintas como un ente fantástico de los fondos sombríos de Rembrandt. Raúl se estremeció. ¿Por qué? Él mismo no habría podido decirlo. 18. Un secreto de Eribe. En el salón de recibo alajado con elegancia, de una hermosa casa situada en la calle de Ituzaingo, a las dos de un día sábado, paseábase meditabunda y un tanto inquieta la señorita Herida Linares, como si en verdad preocupase su espíritu algún pensamiento digno de serias y detenidas reflexiones. Con uno de sus brazos, en parte descubiertos y de una blancura anacarada, recogido bajo el seno, y la mano del otro en la mejilla, dejando flotar el extremo de una pulsera de filigrana de oro que lanzaba límpidos reflejos, caminaba a pasos breves con aire grave y ese movimiento rítmico de cabeza lleno de gracia y de majestad que unido a la mirada serena, constituye un accesorio interesante del poder de seducción en las mujeres inteligentes. Como de costumbre, Eribe había oído misa esa mañana en su capilla particular, pues la señorita de Linares tenía sus imágenes predilectas y su devoción sistemada, y practicaba el bien a manos llenas, más que por deber o por hábito, cediendo a un impulso espontáneo y generoso de su naturaleza rica y original. A este respecto, la caridad podía enorgullecerse de una encarnación perfecta, y consolarse a la idea de que no era solamente en los bellísimos ángeles de mármol con alas color nieve, con que el cincel de los grandes artistas talla su tipo ideal, donde debería buscársele, acabada, pródiga y magnánima. Eribe tenía sus pobres. Únicamente a ellos les era dado hablar de su amor sincero y adorable. No podían decir lo mismo muchos hombres gallardos y opulentos, jóvenes y apasionados, que en vano esperaron de ella su limosna de honrosa preferencia en porfiadas lides. Para estos solo hubo, y reservaba, esas sonrisas de esperanza. Saturadas de ironía que ensanchan el horizonte al propio tiempo que el vacío, y mantienen. Fluctuante e indeciso el corazón, les había hecho entrever quizás más de una vez, la posibilidad del triunfo, algo así como un ensayo de pasión que se anhela sentir pero que está muy lejos de nacer, entretenida en sondar caracteres, en medir los quilates de sus virtudes o el enorme hueco de sus vanidades, en conglobar las excelencias morales de todos escogiendo lo selecto, profundo y duradero de cada uno, para formar el cerebro nutrido, vigoroso y completo que debía poner en un tronco de Belvedere. A fuerza de sondar y de reconocer la diferencia de los fondos, encontrando esponjas de vanidad en unos, perlas diminutas en otros, riscosos relieves en los más, llegó a familiarizarse con sus distinguidos admiradores hasta el punto de imponerles un sistema de expectativa, muy adecuado a las circunstancias, que si bien no excluía la persistencia en las pretensiones, debilitaba al menos el entusiasmo de sus impulsos. Selmar Bafil era tal vez entre ellos el único que había merecido delicadas deferencias. Devota y caritativa, Eribe era, sin embargo, un compuesto raro de calidades acentuadas y poco comunes, lo humano excéntrico. Bajo esta faz, su carácter resistía victoriosamente a la palabra banal, a la costumbre monótona y a las formas sociales consagradas, llenaba sus deseos por acto de conciencia, y aun cuando se doblegase alguna vez al ritual del uso, descubríase siempre en su conducta el imperio de una voluntad que puede obrar aislada, como un poder invisible, merced a la posición que la afianza y sustenta. El mundo aparece entonces como un excelente teatro de acción para el carácter en estas condiciones, y ella lo sabía, pudiendo presentarse en él tras el escudo de una belleza que a los 26 años parecía haber adquirido brillo y fuerza admirables. ¿En qué pensaba Eribe en el momento en que volvemos a encontrarla? Fácil es el presumirlo. El nombre de Brenda había asomado más de una vez a sus labios, que se habían vuelto a plegar en silencio. Esta historia íntima traía a concurso activo todas las facultades de su espíritu sagaz, poniendo a la vez en agitación una sensibilidad tanto más excitable, cuanto era de reprimida y sofocada por singulares genialidades. En uno de sus paseos detuvose frente a un espejo colocado en el centro del salón y miróse suspirando el tocado, que arregló ligeramente en alguno de sus detalles, llamando un poco más hacia adelante una pequeña onda negra de su hermosa cabellera hallóse bastante bien para ser nunca desairada. Con todo, se dijo, Brenda deslumbra. ¿Por qué negar que es una criatura deliciosa, capaz de hacerse querer a la distancia, aunque se oculte, con toda su sencillez? Se denuncia con el perfume. Sin provocar jamás, se la solicita, envidiable virtud. Reconcentróse luego con un gesto de disgusto, sentóse en el sofá y siguió en su soliloquio. Nada dice su corazón, es natural, le es indiferente. No se sacrifica, y hace bien, triste debe ser el entregar a un hombre por siempre cuerpo y alma, no sintiendo ni el deseo del contacto, a partir de lo que se afirma y parece lo cierto, que el amor es un altar y las demás pasiones sus gradas, culto exquisito, delicado e indispensable, aunque solo se profese una hora en la vida. Horror causa el pensar en la existencia en común, con quien una no quiere. Comprendo el suplicio, y el pecado. No se creen por lo general estas cosas, y hay error funesto. La virtud está en saber querer más que en ser querida, y respecto a esto último, a ninguna falta su rayo de sol que la acaricie, pero rara es aquella que no tiembla si ella no ama. O la tendencia a amar, a soñar, a adorar, el afán intenso de sentir, la aspiración ardiente de querer algo que sea tan bello como la misma ilusión y tan real como el fuego inextinguible que una vez siquiera nos devora y nos consume, hermosos espejismos de la mente calenturienta que hace oír palabras de dulzura infinita y gustar besos deleitables que ningún labio puede dar. Bellas cosas. La mujer de mi tiempo no ha nacido para gozarlas, y sería piadoso si algunas fibras ella tuviera que correspondiesen por ley fisiológica a otras tantas emociones morales, el destruirlas de antemano o quemarlas con una piedra infernal. ¿De qué le sirven? para ansias y desvelos, y a fuerza de ansiar, pierde su encantó la ilusión deslucida y ajada por el beso encendido de la mente, y la vida se acorta. Reinamos, se afirma, no es cierto. Los hombres se han encargado simplemente de dar otras formas y dorar el mueble viejo griego, romano o árabe. Según las costumbres y los gustos, en el fondo, no ha habido para nosotras más que una sola. Época, con variantes. Como un problema de juego complicado? El doctor de Celis dijo un criado desde la puerta, interrumpiendo de súbito las reflexiones de Eribe. Hazlo pasar. Levantóse la joven, y volvió a contemplarse en la luna que, al reflejar su imagen encantadora, reprodujo con toda fidelidad hasta la sombra de tristeza que nublaba su frente. Sonrióse, murmurando: cualquiera supondría que es a este a quien deseo. Se volvió al ruido de pasos. Entraba el doctor de Celis. Eribe le tendió la mano con amable acogida, diciendo, puntual. Probará esto un hábito, bien plausible por cierto, o un verdadero interés en iniciar la primera conferencia. No excluyo lo uno de lo otro, señorita. En este sillón, doctor, hablaremos más de cerca. Ayer estuvo Julieta y me pidió le recordase la promesa de asistir a aquella su amiga que padece de dolores neurálgicos. Y desde ya cumplo para que lo tenga usted en memoria. He tenido hoy el gusto de complacerla, herive, y puedo anticipar a usted que la molestia desaparecerá pronto, contestó de Celis, sentándose. Yo creo, repuso la joven riendo, que no ha sido precisamente el dolor lo que ha impelido a la enferma a reclamar sus auxilios, sino el recibo de lunes, en la quinta de Stewart, que a la verdad es tentador como todos los anteriores. El plazo era corto y había que emplear la morfina. Mayor satisfacción para el médico cuando la vea entregada a los placeres de la fiesta, porque debo suponer que usted concurrirá, si es indispensable, así lo creo. Más para ello, y en el propósito de favorecer los intereses en gestión, es necesario que usted influya con la protectora de nuestra amiga Brenda. ¿Su restablecimiento no es ya casi completo? Por el momento, estoy tranquilo. Nada me induce a creer que los ataques se repitan con la frecuencia e intensidad de otro tiempo. Pues bien, la oportunidad es propicia, y ese hecho la proporciona. Convendrían, en mi concepto, a la misma señora de Nerva esas horas de solaz, y estoy segura de que no excitaría en hacerlas gozar como otras veces a su pupila. Pondré todo esfuerzo en ese sentido. Pero, ¿Está usted persuadida de que Brenda no hará objeción alguna? Perece absorberla la soledad. Usted bien sabe que esta tiene sus atractivos y sus dulces fruiciones. La animaré por mi parte, aun cuando pienso que una simple insinuación de su protectora bastará a decidirla. Debe usted tener presente el peligro de aquel sitio. No hay mejor trazado de paraíso que la soledad, entre dos que se están contemplando a cada instante los árboles son buenos confidentes. Es del caso empezar a mudar de teatro, cuyos bastidores sean más conocidos. Me halaga usted mucho, Eribe, al pensar que desde la entrevista formal y lejos del sitio de que usted habla, pueda yo influir decisivamente en el ánimo de Brenda, hasta el punto de disuadirla de sus frágiles ensueños. Él no irá, si no va a ella, se decía interiormente la joven mientras el doctor de Celis hablaba y mucho tendré que agradecer a usted su intervención, prosiguió él, como si adivinara su pensamiento, que reputo obra de un desinterés digno y loable. Frágiles en sueños. Le interrumpió Eribe, que había sorprendido una sonrisa sardónica en los labios de las Tener. Con severidad califica usted las cosas del sentimiento, y sobre esto ya hemos departido otra vez sin uniformar opiniones. ¿Verdad que yo no he disputado con el profesor, sino con el pretendiente, y es del caso prevenir que sigo dirigiéndome a este último. Disculpe usted, doctor, si me permito excluir a la ciencia pura de estos debates familiares, en materia de pasiones amorosas. La cabeza es un testigo impertinente que perjura con toda impunidad sobre asuntos que al corazón atañen, y cuyo secreto, solo él es capaz de guardar o de revelar entero en las expansiones del sentimiento. Hay mujeres de organismo excepcional, por decirlo así, dado que en el concepto del realismo contemporáneo, las virtudes de nuestro sexo son como cornilias solitarias que han preferido guarecerse bajo la roca que soporta, la caída, en vez de confundirse en el torrente mundanal que arrastra al abismo debilidades, vicios, abnegaciones y grandezas, todo revuelto o adherido, como lo está la carne a los huesos, pretendiéndose de aquí que es un hecho fatal e ineludible pecar de una a cien veces en la vida, y que aquel que en pecado no incurre, pertenece a un género extraterrestre sin misión alguna en la escala zoológica. He estado, pues, en lo cierto, mi estimado doctor, cuando he dicho que las mujeres virtuosas, tan comunes en otras épocas según la historia, han llegado a convertirse en excepciones caprichosas en nuestros días, según fallo del criterio positivista. Mientras hablaba, Eribe extendió el brazo y cogió un abanico puesto sobre un almohadón de raso, y lo abrió de súbito con ambas manos, Clavando sus finísimas uñas rosadas en los calados del marfil. Y cuando un hombre de ese criterio, prosiguió diciendo con aire reflexivo, se encuentra con una excepción de esa especie y que reviste las formas correctas de Brenda del el caso es de meditarse, empezándose por reconocer que bajo la carne incitante y codiciable, el alma de una virgen no es un montón de barro. Los ojos pequeños y vivaces del doctor de Celis relampaguearon, y una sonrisa esforzada contrajo su boca volteriana. Si así pensase acerca de ella, respondió con mesura, no habría hecho, señorita, la distinción que motiva nuestra alianza, y que, según veo, no empieza con muy buenos auspicios para mí. Ya previne que hablábamos en confianza, doctor. Exclamó Eribe con una risa nerviosa, y dándose aire con el abanico. Y debe usted imaginarse que estas no son sino ocurrencias de este mi carácter raro que usted ha calificado más de, una vez, de idiosincrásico. Desde luego, a partir de su manera de opinar, debemos conceder a Brenda un derecho de elección incuestionable y una capacidad sensible, que muy pocos poseen después de los 19 años. No lo dudo, es la edad en que una joven recibe las emanaciones de un mundo que no conoce todavía, como caricias anticipadas de una dicha que se espera y casi nunca llega. Consignemos ahora este hecho, agregó Eribe, asintiendo, ella ya ha elegido. ¿Es segura la preferencia? —Estoy convencida de no engañarme. Conoce usted al afortunado y puede juzgar. De se echó la cabeza hacia atrás, atusándose ligeramente su escaso bigote, en actitud de reflexión. Enseguida aproximó un poco más su asiento al sofá y dijo con reposo. —Hay que esperarlo todo del raciocinio y del consejo, entonces, o desistir por completo de un imposible. Bien represento el obstáculo de operar un cambio en los sentimientos de Brenda, desde que para producirse semejante fenómeno sería preciso que concurriese una causa o razón moral tan poderosa, que por sí sola desvaneciera el prestigio de la pasión que la encadena a un destino que no es el mío. La coerción materna, en caso que se emplee, no haría sino convertir su anhelo en onda herida. Usted ve, prorrumpió Eribe. ¿Qué importa entonces que sea de oro el estileto que haya de sondar su seno? El dolor tendría que recrudecer y empezaría a apuntar la úlcera. Las tener de Celis quedó mirándola, apoyada la barba en la diestra, como inquiriendo con sus ojos de visual fuerte y penetrantes si la señorita de Linares se proponía pasarse al campo enemigo, en evidente perjuicio de los intereses de la alianza. Haciendo rápidos juegos con el abanico, concluyó ella por chocar suavemente sus varillas en el brazo del sillón, asumió un aspecto grave y añadió a media voz está usted en lo cierto. Únicamente una causa poderosa transformaría el carácter de la pasión y haría quizás probable una inclinación, acentuada hacia usted. Entonces Brenda no sería ya el tipo de la poética majestad femenina que reposa altiva en un corazón sano y entero. Algo del aire frío del mundo habría debilitado el ardor de su fe y el vuelo de sus ideales de niña. El problema estriba en hallar esa causa. El doctor de Celis. Que seguía con la mirada fija en Eribe, acercó todavía su sillón, como si experimentase la influencia de un espíritu superior, y continuó escuchando en silencio. Él no ignoraba que desde la aventura del Prado, la joven había sufrido cierto cambio imperceptible en su modo de ser, para ojos que no fueran los suyos, y que el retraimiento de Raúl Henares debía aumentar el despecho, cuyas agujas mortificaban su sistema nervioso, induciéndola a asumir una participación activa en sus amores. El interés, pues, era recíproco y convenía dejar la iniciativa a Eribe. Una sentencia solamente tenía que recaer en los dos pleitos. Y absolviese ella o condenase, la desgracia o la aventura alcanzaría en común a los dos. ¿Para qué contrariar en nada el plan que se proponía la joven? Abogaba por su causa y la propia. Esta solidaridad fatal era una garantía de la rectitud de procederes. Aparte de las ventajas que la habilidad femenina lleva sobre la de un hombre que no es amado, de se había creído innecesario por el hecho estimular los móviles que la agitaban. Fría o indiferente en apariencia, la aliada que la suerte le ofrecía venía encelada y cavilosa, con gérmenes de pasión profunda, y una fina política le imponía dejar hacer. A la sólida armadura defensiva de una mujer de mundo. Solo podía oponerse otra glacial y resistente como el acero, y esta era una discreta reserva sobre el móvil que la arrastraba a la intriga. En esta disposición de ánimo, de Celis, confiado y tranquilo, acariciaba la creencia de un éxito conciliable con sus propósitos, la llama que ardía en el pecho de Eribe y se reflejaba en ciertos raptos en sus pupilas, no tardaría quizás en predisponerla a los arranques soberbios de la pasión febril e impetuosa, que ya retorcía su entraña con el dolor del celo. Excelente lucha en que el aliado iba a disputar su rival, sin que a su vez él se viera en el caso de soltar la brida a sus odios. ¿De qué medios se valdría? Lo ignoraba, pero tenía fe en Eribe. Así que de celis aproximó su asiento, la joven preguntó con la mayor naturalidad. ¿no podría usted producir esa causa de ruptura seria, doctor? La ciencia no alcanza a tanto, señorita, y me place confesarlo en triunfo de las opiniones de usted. Vamos, eso me reconcilia un poco con las cosas académicas, aunque yo bien conozco, para honor de los médicos, que hay más de sistema que de sinceridad en sus ideas respecto a temas de esta índole. Declaro también, Eribe que solo usted puede proporcionar el hilo como la heroína griega y hacerme entrar sin la menor timidez en la oscura espiral cuyo fin no veo. Me honra esa confianza, dijo la joven sonriéndose de la manera que solía dar expresión extraña a su fisonomía. Hay tiempo para obrar, y no sabemos si en el fondo se revuelve algún minotauro dormido. Mire usted, doctor, yo tengo el medio de provocar un grave rompimiento. De Celis que acababa de hacer un rápido fruncimiento de cejas, inclinóse con un interés que debiera calificarse de ansiedad y preguntó solícito y un tanto sorprendido. —¿Un medio? ¿Puedo suplicar a usted me lo revele? —Ah, no —contestó Eribe reclinándose muellemente en el sofá—. Es un secreto que usted ha de permitirme reserve por ahora, como un arma desconocida que solo debe usarse en la hora del conflicto. No cometeré yo la falta de insistir, pero sus palabras me autorizan a alimentar una fe que decrecía por grados y estaba a punto de extinguirse. Creo que usted haría mal en no seguir manteniéndola. Mi compromiso tiene, sin embargo, límites marcados, y en ellos me detendré cuando lo juzgue discreto. De Celis se inclinó y púsose de pie para despedirse. Al retirarme llevó un consuelo. Eribe, lo agradezco con efusión. Estamos al principio todavía. No olvide usted lo acordado en esta conferencia, mi estimado doctor. Y tendiéndole la mano agregó. El lunes en lo de Stewart. No faltaré. Cuando de Sally salió, la joven se incorporó suspirando y volvió a sus paseos silenciosos, la vista baja y abstraída, una sombra de pesar en la frente y una zozobra inquietante en el espíritu. ¿Cuán cierto es? Se decía allá en el fondo de su alma perturbada que la mujer da todo y agradece, que forma la dicha y es la que sufre. 19. Emociones. Eribe pasó a un gabinete pequeño, de mobiliario de nogal e impregnado como el salón de un ambiente balsámico, muy parecido al que se desprende del traje elegante y preferente de una mujer joven, escrupulosa y delicada. Difícilmente podría objetarse el gusto o la elección en los cuadros. Bronces y libros que ocupaban en partes estantes de cortas dimensiones, colocados en los dos ángulos que daban a la galería, reconocíase al primer golpe de vista en el conjunto, en la armonía y distribución de los detalles, algo semejante al camarín de un artista de talento que se ha complacido en satisfacer en menor escala las exigencias caprichosas de su sentimiento estético. No todo era, sin embargo, profano allí, resaltando en primera línea algunas pinturas magistrales de la escuela italiana, relativas a episodios del Evangelio, pasajes de la pasión llenos de fuerza y colorido, de un mérito notable, cuya posesión podía explicarse como una justa. Recompensa concedida a la creyente fervorosa que ayudaba siempre la caridad y al culto con dádivas valiosas, aún fuera del teatro asignado a sus bondades y mercedes. Aquellas telas habían sido enviadas de Roma. No faltaban el devocionario y algún otro libro de prácticas de iglesia, en el atril o fascistol de metal dorado, abiertos, en dos descansos de la pulida pirámide, como indicando a la creyente sus deberes cotidianos de pensar y de obrar bien. Un rosario de grandes cuentas de marfil con la cruz colgante a un lado del fascistol, rodeaba en varias vueltas un volumen reducido de tapas de nácar y filetes de oro, puesto al margen de las epístolas de San Pablo. Era en este retrete solitario. Interesante y odorífero donde veía transcurrir varias de sus horas aquella alma singular, llena de luces y sombras, mística en sus prácticas privadas, noble y generosa con los humildes y vergonzantes. Suspicaz, fría y severa con los que aspiraban a poseerla, reacia a la tiranía de ciertos usos. Contenta en su altivez dominante, creyendo que ella Bastaría adomeñar la rebelión de su propia carne y de su sensibilidad excitada el día en que su corazón reclamara herido su derecho a amar. Parecía que esta víctima inocente del orgullo hubiese ya protestado, porque la joven se sentía triste e inquieta. Una vez en el gabinete, sentóse en una silla de hamaca, diciendo a su sirvienta, Advierte a Perea que puede venir ahora, y ordena se el coupé para las seis. Pocos momentos habían pasado, cuando apareció en el umbral, comedido y respetuoso, el señor don Leoncio Perea, administrador de los bienes de la señorita de Linares, de levita cruzada y mangas un tanto recogidas hacia el codo, como hombre que ejercita con sistema el brazo en el pupitre, cuellos rígidos acorazando la tráquea y corbata negra de lazo con resorte. Frizaba este sujeto en los sesenta años, seco, acartonado y grave, con ralos cabellos casi blancos, barba de hebras cortas y gruesas y nariz de guadaña, en cuyo extremo se asentaban firmes sus dobles ojos, cabalgando con familiaridad, como si en rigor formasen parte integrante de su fisonomía. —¿Me trae usted el apunte de las últimas donaciones? —preguntó Eribe, invitándolo a sentarse. —Sí, señorita. Está en la página señalada en ese libro, donde todo se encuentra fielmente consignado, ingresos e inversión, por orden de fechas. —Sé cuánto es usted descrupuloso. De Perea repuso la joven paseando por los números una mirada distraída. Cumplo con mi deber. No es poco, don Leoncio. Una cierta porción de conciencia en administraciones de primera magnitud bastaría a salvar el decoro. Toda su conciencia salvaría el crédito, manteniendo reservas en la caja. Mucho me favorece usted, señorita, dijo el digno Perea, emocionado, pero son muy pobres mis aptitudes. Ricas, al contrario, porque la austeridad nunca descarría, en tanto que el talento abusa de su mérito, o la astucia sin cultura se apodera con toda sencillez de lo ajeno, en épocas anormales. Entiendo. La señorita habla, políticamente, en que los dineros públicos se van en mucha parte por conductos particulares. Siento placer en visar esto, perea. Me hace creer que en verdad soy buena. Todo el mundo lo dice. Eribe volvió a fijarse con indolencia en el libro. Aparecían en él sus dádivas a los menesterosos, partidas asignadas a las instituciones de beneficencia, a las obras de templos y a los asilos de huérfanos. El hospital tenía también su cuota reservada. La lista era larga e interesante, sin echarse en ella de menos dos subvenciones especiales para escuelas privadas infantiles de ambos sexos. La señorita de Linares cerró al fin el libro y preguntó, ¿Quién es todo el mundo? Removióse en su asiento el honrado administrador, tosiendo un poco nervioso y levantando los ojos al cielo raso en actitud de recapitular concienzudamente. Enseguida contestó algo confuso. Todas las gentes honestas, señorita, don Jorge el boticario, Mollejón, el dueño de la talabartería de la esquina, Potrilla, que tiene su comercio de losas y cristales en la calle de Cámaras, Gabancho, el tendero habilitado la señora Estefanía, de la casa de modas. ¡Pum! Y Perea hizo castañetear los dedos, mirando al suelo en procura de otros nombres rebeldes a la memoria. Eribe, en cuyos ojos retosaba la risa comprimida, se apresuró a decir. Creo, don Leoncio, que por todos esos conductos vienen a casa las drogas, monturas, porcelanas, encajes, blondas y vestidos así como los votos para un candidato oficial en las elecciones muchas veces. Precisamente, señorita, como en las cosas de gobierno, que son tan respetables siempre, la de los favorecidos. Repuso la joven como hablando consigo misma, grande opinión y valioso mundo el de los traficantes, que cambian de conciencia por lo general cuando se les retira el favor. La verdadera opinión es la de aquellos que no lo reciben, sin incluir a los familiares el mundo tiene más egoísmos y perversiones que virtudes, Perea. El administrador, que había vuelto a mirar al techo, aprobó con la cabeza, guardándose bien de desplegar los labios. Se sentía atribulado. ¿No ha habido hoy reclamo alguno de interés? Guión dos mendigos se presentaron, señorita, con carta sospechosa, e hice las averiguaciones preliminares, despidiéndolos, a fin de que se muniesen de otra más aceptable, en mérito de mis instrucciones y de aquello de que, a la sombra de la manquera fingida y de la llaga falsa, andan los brazos ladrones y la salud borracha. Procedió usted bien, Perea. Ha de media razón para obtener gracia o prebenda, que en estos países se asientan mejor los vicios y defectos de otros que las virtudes propias. Hay muchos de esos lisiados fingidos que llegan a manejar arcas mayores, en otro orden de cosas, por obra de milagro. Alguna nueva tengo a más que revelar, señorita. Me consta por informes oficiosos que Carlos Roveda, el viejo siciliano a quien la señorita favoreció con la sumaca madrépora, se encuentra muy enfermo desde su último viaje a Maldonado. Como sé cuánto él estima y respeta, consigno la noticia. Pobre el viejecito. Es muy grave
0: su...
2: dolencia? Parece que asumió carácter alarmante cuando él supo que su hija se había ido. ¿La linda Cantarela ha abandonado a su padre? Oh, qué triste es eso. ¿Está usted bien informado, don Leoncio? Me apena usted con esa nueva. Más lo estoy yo, señorita, por haber dado motivo a ese disgusto, dijo el señor Perea, haciendo estremecer, al hablar, las gafas en su nariz. Del hecho no tengo duda. Guardó Eribe silencio, esparciéndose por su rostro una impresión de pesar. Después dijo pensativa, No obstante, pasará usted por allí, y me traerá datos circunstanciados de todo lo que haya pasado y ocurra por el momento. Deseo enterarme bien, don Leoncio, y usted debe poner el mayor empeño en la averiguación del asunto. La señorita será complacida. Quiero que sea hoy mismo, el señor Perea se inclinó. Una historia oscura. Cuando una menos piensa sufre desencantos, perea, y en la aflicción por lo ajeno no hay tiempo para afligirse por lo propio. ¿Quién diría de Cantarela? Nadie hubiera pensado mal, repuso aquel compungiendo el semblante afilado y rugoso. «Usted nunca se casó, don Leoncio, libre que dé por mala suerte, señorita», dijo el administrador, abriendo con asombro sus ojillos claros y apacibles o por buena quizás, replicó Eribe con un suspiro y columpiándose en su asiento, que solo una elección certera hace la felicidad y la conserva. Usted debió tener un buen golpe de vista, Perea, en sus mocedades. Sacudió don Leoncio sus escasos cabellos, asomando una fina sonrisa a su boca pequeña y fruncida, y contestó con seriedad, no lo creería la señorita, pero la única vez que tenté fortuna, un hombre ojizaino, fue más dichoso entrometiéndose a destiempo. Miróle un instante eribe con atención y lanzó una carcajada vibrante y sonora que puso en conflicto la circunspecta gravedad del intendente, a pesar de serle conocidas las genialidades de la joven. Moderóse ella bien pronto, volviendo a su actitud melancólica. En tanto, don Leoncio pasaba delicadamente un pañuelo de seda por debajo de su nariz, un poco moteada en sus fosas por él. Rapé y coloreada por la rinalgia. La señora está hoy en vena de chancearse, pensó él, pero yo mucho me engaño, o ella no es la misma de hace un mes. Quiero dejar que usted aproveche sus horas, Perea, dijo Eribe. No olvidé las instrucciones recibidas y lo mucho que me interesa el resultado de sus pesquisas. Don Leoncio hizo un ademán de seguridad, prometiendo el más estricto cumplimiento y una respetuosa reverencia retirándose luego con el paso medido y cuidadoso de aquel cuyas piernas ya flaquean, inflando los faldones de la levita en las corvas con rítmico movimiento. Abstrajose nuevamente la joven en sus anteriores meditaciones, tratando de estimar el grado de ansiedad que en el ánimo del doctor De Celis había producido, a no dudarlo, lo abstruso del secreto, y lo que era aún más importante, el del rigor de las consecuencias que su revelación podía originar en el periodo álgido de los envidiados amores. Esto la preocupaba seriamente. Una vez rotos los vínculos de la simpatía, ¿quién podría reanudarlos si el obstáculo era incontrastable? Partida la roca por un golpe eléctrico, sus bordes ya no se unen jamás, y poco a poco se deslíe el volumen en arena al embate eterno de las olas. Debía, pues, sobrevenir la separación imprevista y el alejamiento nostálgico y cruel. De las ruinas hace la historia edificios. Una obra de arte se reconstruye si de ella quedan los escombros y en la tradición flotando el pensamiento del artífice, creador y perdurable. El lienzo ajado y descolorido en que se vislumbra apenas una imagen de pincel maestro resucita en la mente admirada con doble vigor, si en sus rasgos principales no ha dejado impresa su injuria el tiempo. Con la estatua de mármol mutilada que se arranca del seno de la tierra, renace entera y grandiosa. La inspiración de una época, la momia se preserva intacta, vieja de 3.000 años y recrudece cada día el dolor de la Acoan, tan acervo y profundo como antes lo imaginaron? Pero, una gran pasión que deriva y escolla, ¿quién puede volverla a arraigar y robustecer? Hay algo que no se rehace, ni revive, y eso es una ilusión perdida. Recuerdos solo quedan luego que la memoria alumbra con su luz sin calor ni brillo, y destaca como siluetas informes entre la niebla del pasado. Sonreíase Eribe al dar vuelo a su imaginación, y hundíase más y más en devaneos ardientes, cuando el reloj dio las cuatro. Levantó la joven su cabeza y dispusose a llamar, pero en ese instante previno su intención la sirvienta, quien apareciendo, en la puerta, dijo con voz tranquila y sonora. El caballero Raúl Henares. Volvióse se eribe con viveza, como si hubiera oído mal, y poniéndose de pie, preguntó, sofocando su emoción. ¿Quién? repitiósele el anuncio. ¿Qué pase? contestó con acento trémulo. Se fue acercando luego a pasos lentos, y la mano en el seno, al espejo ovalado que adornaba la pared del fondo. Hallóse pálida en extremo. Sentía confusión en la mente y violentos latidos en el pecho. Es preciso componer este semblante, se dijo, nunca sufrí tal fuga de colores. Ah. Lo inesperado me enflaquece el ánimo. Pero ya pasará, señor Henares. Momentos después, con la cabeza inclinada ligeramente a un lado y un aire lleno de dignidad, Eribe se dirigía al salón de recibo. 20. La hiel del pecado. Selmar Bafil había estado varias veces en la solitaria casa de la Ribera, que servía de refugio a Cantarela, después de la entrevista que conocemos. A pesar de todo, iba sentiviando su afecto en el mismo grado en que aumentaba el de la joven. Comprendíalo ella así con ese instinto certero que la pasión ardiente y tenaz sobrecita y agusa en la mujer, y la predispone a nuevos esfuerzos, a otros halagos más seductores, y acaso a mayores sacrificios, que acepta y consuma resignada con tal de que no se evapore el entusiasmo primero por completo, o se extinga la luz consoladora del amor. En este desasosiego triste, el corazón que se ha dado todo entero, sin reservar un solo latido para un afecto extraño al que lo absorbe, no se explica cómo pueda exigírsele más, ni encuentra en su angustia acerba el secreto de hacerse más grande, más cariñoso y más avasallador. Todos los vasos están llenos de pasión y desbordan. Y ella con el fuego de la juventud y el vigor de las primeras sensaciones, había exagerado su cariño hasta el punto de pensar a cada momento y de soñar siempre con él, como si nada existiese en el mundo fuera de ese culto sincero e inefable. ¿Cuánto debía, pues, dolerle el menor síntoma de frialdad o de hastío de su parte? Algunos había notado con pena indecible, y por primera vez, quizás, meditó sobre la fragilidad de su suerte. Al acordarse de su padre, parecióle que ella no merecía su gracia, y halló entonces que aquella sería muy negra y cruel el día en que se retorciera desesperado su pobre corazón. Trajo a la memoria otros días serenos, aquellos en que aguardaba a su padre, pensativa e inmóvil al caer de las tardes, sobre las peñas, mirando el mar y las blancas lonas de las barcas que cruzaban a lo lejos hinchadas por la brisa, como grandes aves heridas en el ala que levantasen su extremo hacia el cielo flotando a merced de las corrientes. Por entonces, los pescadores creían que ella empezaba a querer a Gerardo, y al levantar sus redes, se decían. La playa está muda desde que él se fue. Parecía, en verdad, que le fuera dulce, suelta la trenza e inclinado el dorso, aspirando el alicio, el poner sus ojos allá en el punto del horizonte en donde se escondió la vela. Una vez dio a Gerardo una ancla pequeña de acero para que la llevase prendida en la gorra. Lo quiere pensaron sus compañeros. Y muchos días después, observaron que eran menos frecuentes sus risas juguetonas y sus visitas a las rocas para escuchar como de costumbre el canto de los pescadores, cuando, recogidas las redajas, se reunían en la orilla, con las pipas en las manos, al rayo de la luna, a endulzar en armonioso coro la hora del descanso. Coincidían estas faltas con las ausencias de Roveda y de Gerardo. «Es porque él no está» murmuraban sus amigos. Sin embargo, un día Marcelo dijo. Creo que algún buzo anda detrás de la coralina. Otro de los pescadores agregó datos acusadores sobre la conducta de Cantarela. La sospecha empezó a invadir los ánimos, a divulgarse y a empañar a la joven. Ella notó, por fin, que la acogían con prevención y más de una vez tuvo que sufrir humillantes desdenes la atmósfera del barrio se había hecho casi irrespirable, en cada rostro un gesto de reproche y en cada boca una frase amarga. Sus horas discurrían solitarias, saturadas de acritud y llenas de fantasmas. La oscuridad del aislamiento, a solas con su virgen, a quien ya no elevaba por los que andaban en la mar sus plegarias fervorosas, abría las puertas al genio de la tentación que concluía por vencer las dudas. Como latía con fuerza su pecho, y que en sueños tan blancos la arrullaban al dormirse. Olvidábase de todo. En tanto hacíase en los hogares humilde comentario de la caída, se hincaba el diente en su deshonra y se esparcía cal sobre los pobres amores de Gerardo. ¿Y los días pasaron, y con ellos las resistencias del pudor? Una tarde decidió alejarse, para no volver. Asimismo la persiguieron las miradas de desprecio, pero, ¿qué importaban? Ella se creía feliz. Ahora que una convicción amarga penetrando su espíritu la hacía echar de menos en su amante el entusiasmo de los primeros tiempos y la arrastraba a abismamientos dolorosos, sentíase débil ante esa nube de recuerdos. El amor. Cuánto cuidado exquisito en su crecimiento noble y cuánta ternura en su periodo álgido para verlo desaparecer a un solo golpe. Mansa y cariñosa recibe el agua del mar la altiva y ligera nave que se confía valiente al viento y a la aventura. Obra de lenta labor y de ímprobos esfuerzos, que lleva al frente un símbolo de fe y al costado el áncora de la esperanza. Pero surge de improviso la ola formidable que enturbia el transparente espejo y disipa su azul de ilusión. Y la nave arrojada a los cantiles choca y se sumerge, llevando esperanza y fe al fondo del piélagos bravío. Pausa, y no enfriamiento de pasión tregua breve y e necesaria era si la que hacía cantarela a sus afanes, lastimada por los signos de indiferencia de su amante. En ese intervalo lúcido y tranquilo sintió los torcedores del pesar, al agolparse tumultuosas las memorias queridas, mas, muy pronto volvió a imponerse el profundo afecto, y borró todo remordimiento, a impulsos de los celos, el monstruo, que el gran poeta inglés pinta de verdes ojos y productor del alimento de que él mismo se nutre. El deseo durable y violento exaltóse aún más con el aguijón inesperado. Ocurriósele recién a ella que Selmar no era un oscuro barquero, sin otros horizontes que aquel en que el cielo parece unirse a las aguas, y lloró al pensar cuántas mujeres lindas lo querrían, ofreciéndole halagos y ternezas que ella no podía brindarle. No fue ahora él, como otras veces, el que secó sus lágrimas, ardientes y copiosas, sino el enojo del celo, concentrado y siniestro por vez primera se quejó a solas de un dolor desconocido, punzante, agudo, cual si hiriesen a mansalva su entraña más noble de improviso robándole la quietud y el sueño. No de otra manera la aguja de acero sepultada en las carnes, fina y sutil, que camina errante por el cuerpo a través de los tejidos, llega a hincarse de repente en fibra vibrante y demasiado sensible arrancando un grito de dolor. Bajo la influencia de tales torturas morales se encontraba una noche cantarela, en el pequeño aposento cuya ventana daba a la costa. Tres días hacía que no veía a Selmar, y si bien esto no podía causarle extrañeza, dada la conducta observada siempre por su amante, en esta ocasión acrecentábase su angustia con la doble nueva del viaje proyectado y de la enfermedad de Roveda. El aposento estaba en tinieblas. Por la ventana abierta penetraban agradables ráfagas de brisa de la ribera. Y un rayo de luna hería el semblante de la joven. Muy cerca, de pie y con los brazos cruzados, dibujábase la figura de la suave y meliflua Gertrudis, menos antipática en la sombra, que velaba discretamente sus verdugones y alifafes, a la vez que la expresión cínica de su rostro convertido en máscara por el colorete. Hacía momentos que conversaban, algo de interés a juzgar por la actitud de Cantarela, en cuyo ánimo parecían sucederse las emociones violentas con un rigor implacable. Rompiendo el silencio que por un instante había guardado, la joven preguntó. ¿Decía usted que el mal no era grave? Eso me aseguraron, hija mía. No tienes por qué afligirte tanto, pues se le asiste con mucho esmero. Nada le falta. Ayer de tarde estuvo el señor Perea, que tú conoces, en casa del patrón Carlo, y prometió todo género de recursos en nombre de la señorita de Linares. Sin embargo, yo debo ir. ¿Con qué objeto, niña? Las cosas están tirantes, y podrías ocasionar algún disgusto serio que alcanzase de veras a todos los que por ti se interesan. Reflexiona que no te perteneces, y que tu conducta tendría que desagradar tal vez al caballero Bafil, cuya generosidad supera a la misma ponderación. Lo demás, en último resultado, ha de ser satisfactorio, sin necesidad de que tú vayas. Advierte también que en el barrio hay que sus gentes te tienen hincha y todavía te muerden con envidia, ¿cómo era de colegirse una vez que te apartases de la atmósfera de vapores de pescado en que ellas viven? Cantarela movió la cabeza colérica. ¿No me hacía usted esas observaciones cuando iba en mi busca? Cierto que no. Pero nunca fue noble el oficio de obviar dificultades entre dos que se quieren y en obsequio a eso, natural era que yo solo consultase tus deseos y los de aquel rico señor que se consumía por poseerte sin tener, en cuenta lo que barruntase la tribu de barqueros. Así sucedió que te decidiste a cambiar de condición, prefiriendo con buen gusto y mejor juicio un domicilio por otro, que allí los peces muertos únicamente abundaban, y aquí relumbraba lo bueno, y las monedas excedían a los peces en cantidad respetable, por obra del cariño, que no de las manos, sin privaciones ni sudores pues el beso amoroso, hija mía, vale más cuando gana corazón y bolsa, que el trabajo triste y duro de arrancar agallas y tejer redes en 20 años. La joven la miró con desprecio. Después, apoyando la barba en la mano, dijo irritada. El amor me arrastró hasta aquí, no el interés. Honrado trabajo el suyo, traficar con corazones. Parece que hubiese sido el de toda su vida, y bien sé que de este comercio ha sacado. Usted lucro. Si fuera usted madre, quizás la hija antes de nacer se enviciara en sus entrañas, y al ver la luz mamara ya el secreto de perderse. Gertrudis secóse el sudor sofocada, y reprimiéndose, repuso con acento hipócrita y meloso. No hay que envenenarse la sangre, hija mía, por palabras dichas sin intención de ofender, pues no puedo olvidar que te debo merecimientos y agasajos, por estima y por gratitud. Es preciso que te reportes, porque unas más que otras en el mundo, somos víctimas de nuestras mismas debilidades, y a nadie enrostrar las suyas podemos sin que sintamos a la vez que se nos sube la culebra a la garganta y nos muerde en la lengua. Levantóse Cantarela con ímpetu, y fuese en silencio, sin mirarla. Sufría un gran dolor. Sin detenerse ni volver el semblante, con las sienes ardiendo y el ademán convulsivo, alargó el brazo, señalándola a la puerta. Una vez en la pieza cercana, en donde ardía a medias una lámpara, cambióse llorando, sus zapatos por otros. Cubrióse en parte la cabeza y cuello con una manta ligera, deslizó de uno de sus dedos sobre la mesa. Un anillo, recuerdo de Selmar, y enjugándose el llanto, salió resueltamente a la calle. El sereno cantaba a las once con voz llena y robusta, en la acera, haciendo oscilar en el pavimento el vivo chorro de luz de su linterna. Junto a él pasó cantarela veloz como una sombra. El guardián nocturno volvió la cabeza, alumbrándola por detrás, compúsose la garganta y murmuró: Buena estampa y malos pasos. Oyóle ella, pero siguió su camino impasible. Se iba acostumbrando a las palabras duras y a los improperios hirientes, ya sin fuerzas para conestarlos cuántas cosas sombrías en su pobre cerebro. Caminaba bajo una excitación profunda, atropellándose, tropezando con las piedras, doblando las rodillas en cada desnivel del afirmado, estremeciéndose ante las sombras sospechosas y al escuchar el escarceo de las olas en las toscas, que parecían hablarla de una historia reciente con su música extraña. Sus penas de amor, el deber filial, el aprecio perdido, todo esto abatía el vigor de su temperamento en aquella hora, retratando en su mente las imágenes de un hombre que no era ya todo de ella, de un anciano enfermo cuyo nombre mancillaba, y de otros seres que la quisieron pura, y que ahora ni el recuerdo de esa pureza conservarían. Había sido desterrada tal vez, de toda memoria. Así como uno que ha muerto. Ignorado, tras de una vida infame, sin dejar dos ojos que le lloren. Y en esta exageración de su dolor, la joven se detenía temblando, volvía sobre sus pasos, y tornaba a andar agitada, con más fiebre, comprimiendo sus suspiros, y sintiendo que allá en el fondo de su alma parecía formarse un vacío más grande que la inmensidad de la noche. Más pronto de lo que ella creía, llegó a la casa del viejo pescador. De la puerta entreabierta salía alguna claridad. Dos hombres estaban junto a ella, en la vereda, apoyados en la pared, fumando en silencio y sosiego. Pronto reconoció Cantarela en ellos a Marcelo y Carolo, y se detuvo a pocos pasos, emocionada e indecisa. Parecieron las sus siluetas las de dos espectros mudos, lúgubres y amenazadores, envueltas en una humaza espesa y fantástica. Gruñó un perro de aguas allí cerca tendido, dando con la cola en la piedra. Marcelo se adelantó, cogiéndole por una oreja con suavidad y diciendo con la pipa en la boca. —No hay que gruñir a la señora Bagre. Pronto olvidas los respetos. —Buenas noches. —Las de Dios. Carolo mordió su pipa, mirando a la costa, sin moverse, la gorra caída sobre la sien, y añadió con acento frío y sarcástico. —El cielo la acompañe, aunque ya no es hora de bordejar. Cantarela avanzó hasta el umbral, temblando, y se detuvo de nuevo. —¿Por qué no entras? —preguntó Marcelo, volviéndose, con voz ruda, ahí está. —Sí, pues —argulló Carolo arrojando una bocanada de humo y dirigiendo su vista de soslayo a la joven. —Nadie la priva de entrar. —Parece que te comiera un gusano el corazón. Ella dio unos pasos maquinalmente, lastimada y llorosa, y viose en la pieza de las redes, que también conocía. La vela de la imagen estaba encendida y reinaba en el interior un profundo silencio. A su entrada, un hombre se levantó de la banqueta de un extremo, con los brazos sobre el pecho. Tenía el semblante color de bronce, ajado y marchito, sin duda por los insomnios, el pelo largo y negro abierto al frente, cayéndole con descuido por detrás de las orejas, y la estatura elevada, de formas vigorosas y fornidas, apenas encubiertas por un pantalón de hilo crudo, una camiseta a cuadros de algodón, una faja solferino y unas botas fuertes a media pierna, a propósito para andar sobre el guijarro y la conchilla. Un pañuelo de seda plomizo anudado al cuello y formando triángulos sobre su dorso, escapular de atleta, completaba su traje tosco de labor, sin colores vivos ni fútiles adornos. Este hombre miró a Cantarela con aire uraño, retraído y taciturno, y la barba clavada en el pecho, que oprimía con sus dos brazos musculosos. Ella dejó caer la manta a la espalda, elevando trémula la mano y volviendo despacio a un lado la cabeza, para fijar sin brillo sus ojos en el suelo. La había concluido de imponer aquella figura apuesta y bizarra, en cuyas facciones viriles parecían haber dejado burilada una dureza salvaje, las peleas oscuras y heroicas con el huracán y las olas. Cantarela sufrió una impresión de miedo y dijo al fin, balbuciente, «¿Puedo verlo, Gerardo?». El pescador irguió la cabeza lentamente al eco de aquella voz llena de ruego y observó recién quizás que el hermoso rostro de quien le hablaba tenía un color terroso, el párpado caído, el mirar vago y los labios secos. La puerta de la habitación del enfermo estaba entornada y en ese instante podíase percibir un leve murmullo de voces de personas que conversaran muy bajo, como evitando perturbar él. El... Sueño del paciente. Estos diálogos cortados y monótonos en la penumbra, junto al lecho de un enfermo grave, sugeridos por la duda, la impaciencia o el afán oficioso de los extraños, transformados en medicastros infalibles que remedan letanías de misa de alba y se susurran al oído entre suspiros de ansiedad y presentimientos fúnebres, llenando la pobre atmósfera del doliente con alientos y bostezos interminables, ruidos de faldas inquietas y toses importunas, a la par que se concentran en su semblante. Desencajado, miradas repetidas y fastidiosas que parecen anunciarle que ninguno daría por su vida ni una hebra de cabello. Todos aquellos misteriosos rumores, Anticipos a veces de rezos agonizantes o preludios de la hora final indicaron a Cantarela que allí había comadres del barrio, aplicando acaso al en vez las recetas científicas o discutiendo la competencia del facultativo con una formalidad cómica e irritante. Si bien el estado de su espíritu no la permitía este género de apreciaciones, bastó el saber que eran manos extrañas y cuidados ajenos los que atendían a su padre, para sentir que su sangre afluía con mayor violencia, sofocándole el corazón y golpeándole en las sienes, en medio de sordos zumbidos y contracciones musculares. Cuando volvió a elevar sus ojos hacia Gerardo, todo su cuerpo se estremecía como una caña. Había en su cara una sombra de desvarío. Duerme contestó secamente el pescador. No importa. Esperaré a su lado que despierte. A tu vista su mal se aumentará. Verás que no. Por esa virgen adorada. Ya no alcanza a ella tu ruego. El patrón Carlo dice que tú nunca lo has querido. Eso dijo, oh, no. Si no lo quisiera tanto no habría yo venido llorando con una gran puntada aquí en el pecho. Si cometí delito era aparte de amarlo siempre, porque no fui jamás perversa, que yo quise con mi ventura la de él. Dichosa te cris. En mí misma desgracia. Pobre de mí. Verdad. Aquellos días serenos de las playas eran menos felices, porque para hacerlo tú era preciso que perdieses el rubor, de modo que no limpiase tu alma toda la sal de las aguas. No reproches la pérdida de lo que nunca fue tuyo que ese derecho es solo de mi padre. Nunca cae por el anzuelo sino manjar bueno para el plato de los ricos, te han gustado bien. Y tienda uno la red corvinera con confianza para atraer el cardumen, mientras escoge la mejor presa el tiburón que nadie espera y por casualidad viene allá por el cabo, rompiendo la malla y dando el chapuz. Buena pesca, por el infierno. Y el marinero levantó crispado el puño, con un gesto de ira y de desprecio. Cantarela lanzó un grito. Momentos antes, en la habitación del enfermo, tres mujeres allí reunidas, esmeradas y diligentes, después de abrigar los pies de Roveda y arreglarle la almohada, releían una receta que llevaba al pie la firma del doctor de Celis, creyendo entenderla a la perfección a la luz de una mariposa y comentaban en voz de secreto la sabia medida, adoptada por la más experta de las tres como remedio eficaz, la cual había consistido en la aplicación al pecho del doliente, sin que el médico lo hubiese sabido, pues el experimento solo duró algunas horas, de un emplasto especial de hierbas y hojas de una virtud prodigiosa, a falta de una mandrágora infalible. A ella atribuían las solícitas enfermeras el periodo de calma en que parecía entrar Robeda. Mas, para asegurar mejor el éxito, era necesario poner al relente el emplasto, que ya había sido retirado, a la claridad de la luna y quemarlo en un horno al día siguiente hasta reducirlo a cenizas. Objetaba a esto, con la mayor gravedad, una de las mujeres, que el temperamento usado hasta entonces se diferenciaba sustancialmente del propuesto en cuanto prescribía que el emplasto debía quemarse en una llama de vela de cera después de dejarlo al sereno toda una noche, a la influencia del cuarto creciente. La tercera propinante añadió, por su parte, con acento sentencioso, que ella creía también que de esa manera únicamente podía estirparse de raíz el daño que habían echado al patrón Carlo en el café o en la pipa de fumar, pues no estaba ella muy firme en si el espíritu o ánima mala hubiese entrometidose con el líquido o el humor, aunque estaba segura que había picado en el riñón al hombre. Con este motivo y en defensa de las dos tesis o de sus proposiciones accesorias, trabóse un parloteo precipitado y empeñoso, mezcla de arrullos de palomar y de enjambre de avispones, cuyo diapasón se elevaba o decrecía por intervalos asumiendo el tono de la gresca o de la armonía, según las peripecias de la disputa o el mayor o menor grado de terquedad en el absurdo, de que aquella asamblea, como hay muchas, hacía para el enfermo cuestión de vida o muerte. El interés particular de cada una en el debate, y el ofuscamiento producido por la viveza de las réplicas no permitió a las buenas vecinas poner atención a las ocurrencias de la pieza próxima, y fue necesario que el grito de Cantarela llegase hasta ellas para llamarlas al orden. Carlos Roveda abrió los ojos, dando un quejido ronco, e incorporóse un poco sobre los codos, con la boca abierta, hundidas las carnes, lívido y ese aire de asoramiento súbito que causa, como una conmoción eléctrica, lo inesperado o lo imprevisto. —Alguno llora ahí —dijo en voz muy baja y débil. —Parece que es Cantarela. —¡Ah! Tras esta exclamación casi ahogada, Carlos Robeda dejó caer la cabeza poco a poco hasta encontrar apoyo, y sus ojos se cerraron. Recorrió bien luego su semblante una crispación nerviosa, y no tardaron en asomar bajo los párpados ajados y violáceos, deprimidos en el fondo de las cuencas. Dos de esas lágrimas que escapan sin lamento y que vienen de lo más hondo. «Va a ver Fancy murmuró. «Quiero verla». Las tres mujeres se miraron un momento en silencio. El caso era grave y afligente. Cambiaron luego opiniones en voz baja. «No merece eso la indigna», dijo una. Ella le echó el «daño», añadió otra. «Va a sofocarlo con sus humos», susurró la tercera, cuarentona, biliosa y llena de pecas. Prefirió el lujo al crepido de acerrar espinazos y aletas, y es capaz de entrarse vestida de terciopelo con todo el calor que nos ahoga. Abrióse de golpe la puerta. Penetró Cantarela sin fijarse en ellas, muda y ligera como un fantasma, arrastrando su manta y descompuesto el cabello, el mirar sostenido y firme, sin pestañeo, las manos juntas contra el seno, amarilla, ojerosa. Las enfermeras se retiraron en silencio sobre la punta de los pies. Tendióla en sosiego el viejo pescador la diestra, que ella besó en medio de arranques y sollozos, para levantar luego la frente y decir con acento de intenso dolor: No me odies, cuán quebrantado estás. Yo vengo a acompañarte y a servirte. Tú eres bueno, padre, y yo una infeliz. Ninguno te compadece. Ninguno. Todos me rechazan y desprecian. El viejo, con una voz semejante a un hálito, poniendo la mano temblorosa sobre la cabeza de... Su hija murmuró, yo te perdono. Cantarela reclinó su semblante en el pecho del enfermo. La mano callosa seguía posada en su cabeza y por dos veces estremeció. Largos momentos pasaron. En la pieza próxima, las mujeres hablaban en un lenguaje vivo y exaltado, y parecía ser Cantarela el objeto de aquella excitación. Esta oyó, a pesar de su situación de ánimo y de la languidez profunda que se había apoderado de todo su cuerpo como una somnolencia abrumadora, que una decía, ella acabará con él. La frase la hirió, advirtiendo recién entonces que la mano del viejo pescador pesaba como un plomo sobre su cráneo. La apartó dulcemente, el brazo estaba duro y rígido. Acercó su mano al pecho y no latía. Levantóse de golpe, espantada, y lo miró al rostro profiriendo una queja. Carlos Roveda tenía la cabeza caída hacia atrás, dejando al descubierto todo su cuello, los ojos semiabiertos, fijos y dilatados, la piel dura y fría, la boca contraída por la última sonrisa. Inmóvil, tieso, casi helado. Estaba muerto. 21. En el baile. En la noche de lunes, los elegantes salones de la Casa Quinta del señor Samuel Stewart, en el camino de la agraciada, daban cabida a una brillante concurrencia ávida de esas emociones y placeres que reservan siempre un secreto de deleite, aun cuando hayan sido con frecuencia saboreados. Terminábanse unas cuadrillas. Ocupaban el centro del primer salón dos parejas que atraían todas las miradas y que al interés de otras veces unían ahora el de la novedad por la presencia de Raúl Henares, cuyo nombre había servido de tema a los comentarios de anteriores días con motivo del percance que comprometió la vida de Eribe y de su amiga Julieta. El joven acompañaba a Brenda y tenía a su izquierda a la señorita de Linares y a de Celis. Julieta había logrado conquistarse a Selmar a pretexto de que este debía hacerle la presentación de su amigo Raúl, como ella lo deseaba, en medio de un intervalo, de modo que todos los ojos presenciasen la escena. En un paso complementario en tanto descansaba la orquesta, como aparte grave e interesante, ante el que ninguno podía mostrarse indiferente. Verificóse así el acto, con todo el aplomo de un diplomático por parte de Selma, y acompañamiento espontáneo de sonrisas y murmullos en las filas. Quedó satisfecha Julieta hasta el punto de arrastrar a su compañero al frente, sin darse la pena de consultarlo. Selmar se conformó filosóficamente, pensando que el mal cuarto de hora se compensaría bien con la vecindad del flanco. Eribe, en cuyo semblante se pintaban frecuentes desazones, originadas por el envidiable embelezo de Brenda y Henares, que parecían estar solos en medio de aquel centro. Despansiones y alegrías, tuvo un momento de hilaridad que reprimió sin esfuerzo, aun cuando llegó a producir escosor en Selmar parecióle que Eribe guardaba para él algunas severidades. Pero el caso era que, aparte de ese incidente, Julieta, sin dejar de ser elegante y dama de cascabel por la calidad del aderezo y del brocado, lucía esa noche un traje singular, como arrancado del tapiz, cuyos colores contrastaban con el moreno subido de su rostro y el lunar más oscuro todavía, con que un hada maléfica la obsequió desde la cuna. Esta circunstancia de detalle, si bien ella no estilaba modas de antaño, puso en evidencia un capricho, contribuyendo a provocar en la misma eribe un arranque de buen humor. Selmar advirtió por primera vez que su compañera tenía algo de egipcia esa noche más que nunca y tentado estuvo de hablarla de los cocodrilianos y cisnes negros del Nilo Azul como de cosas familiares. Pero recordó que Julieta, fuera de ser en extremo susceptible, había recibido una educación enciclopédica y guardóse bien de provocar una disputa de dudosos resultados. Ya concluidas las cuadrillas, Julieta se detuvo en su paseo junto a las columnas de mármol que dividían en dos compartimientos el salón, sitio favorecido por algunos grupos, y dirigiéndose a Selmar, dijo con marcada intención. Parece que la simpatía de su amigo Henares hacia Brenda del Ford se acentúa y que hay riesgo de que él sea el agraciado exclusivo de la reina del baile. Esta crónica tendrá mucho interés. Sin embargo, prosiguió bajando la voz y procurando atraerse la atención de los grupos. Dicen que hay seria oposición. Selmar se encogió de hombros y arrastró dulcemente a su compañera lejos de aquel sitio. Empezaba a compadecer a Raúl. «He calificado, con justicia en mi concepto, reina de la fiesta a la señorita de Delfort». Convenía también que lo declarara ahí para advertir de su hinchazón chocante a Tula, esa rubia pálida que estaba reclinada en una columna, fría como una piedra, insustancial y vanidosa, hasta pretender para sí todos los laureles, con sus ojos de plomo deslucido y cabellos de mazorca. Usted la conoce. Carga con su aire majadero. Oh, crueldad. Es lo exacto. Cuando canta en el coro, va toda de tules y muselinas blancas con las trenzas flotantes para asemejarse a las imágenes sagradas. En el paseo, Maneja los caballos briosos con pretensiones de un Byron con polleras y quiere ir siempre a la delantera. En el teatro se cuaja de brillantes y se viste de azul otomano, con humos de validez insuperable. Y en el baile ya la ve usted disputando a Brenda la superioridad, ella que es incapaz de interesar con su trato a un hombre de mérito y que solo dice vaciedades y fruslerías suficientes a desilusionar en un minuto a un soñador con cara de flautista. Siquiera una, sin ser tan agraciada, Dispone de ciertos atractivos sin afectación. ¿No le parece a usted? ¿Quién lo duda? exclamó Selmar con mesura. La elegancia resalta más en usted, el cuerpo de ella es incorrecto y difícil de disimular, el de usted es airoso y serpentiforme, por naturaleza. Luego, la sal solo es patrimonio de las morenas, las rubias, las ofilies, las margaritas, no son más que pastas de harina fina sin azúcar que los poetas asonan con lagrimones de dudosa transparencia. Me place oírlo hablar así, dijo Julieta con coquetería. Bien se conoce que usted va en pugna con el criterio vulgar. Y ahora he de decir que mucho se habla de las predilecciones de usted respecto a Eribe, permitiéndome regañarle con este motivo por su reserva con las amigas antiguas. ¿Hay algo de cierto? Selmar volvió a encogerse de hombros, sin que se alterase en lo mínimo su semblante animóse Julieta, golpeándose la falda con el abanico. Ya es tiempo, caballero, de que usted se preocupe un poco de la seriedad de esos rumores, para confirmarlos o desvanecerlos. Selmar asumió un aspecto grave, y respondió con acento enfático. En la tabla rasa de mi espíritu, no he grabado aún ninguna imagen de mujer. Muy metafísico está usted, repuso la joven frunciendo el labio con ironía por el contrario, harto práctico. Me conservo simplemente. Vea usted, lo mismo puede decir aquella su amiga, la de los dolores neurálgicos. Ah, es terrible con su jaqueca, y por eso abusa de las perlas de trementina. Selmar levantó la nariz con aire malicioso, murmurando. ¿Nada dije a usted del fuerte olor de violetas que he sentido al pasar por su lado? La joven, desconfiada y prevenida siempre contra las ocurrencias de su compañero. Había vuelto el rostro hacia la puerta que daba al jardín, apenas viole el gesto. Vuelve Eribe con el doctor de Celis, dijo. ¿No ha notado usted lo animado de su conversación? Parece que trataran asunto de importancia. ¿Y qué se ha hecho nuestra pareja del frente en las cuadrillas? No la distingo en este salón. Ah, la preciosa Brenda Está bien acompañada, y debe encontrarse en la sala del ambigú. A buen seguro que no ha ido a probar nada de lo muy delicado que allí se exhibe. ¿Ya tuvo usted ocasión de verlo? Ningún hombre de mundo, Julieta, inicia la danza sin permitirse antes dirigir una visual sobre lo que más tarde ha de ser excelente restaurador, de sus fuerzas. ¡Qué prosa, sólida y sustancial! Invito a usted con un hojaldre de jamón. Muchas gracias. Estoy casi segura que el compañero no tendría tiempo de obsequiarme. Verá usted que a todo podrá atenderse. Aquello es un primor aderezado como en casa de Sibarita, que hace pensar en el comedor de Cleopatra todo cubierto de rosas hasta la altura de una vara, según dicen los egiptólogos. Decídase usted por el hojaldre. ¿Puede usted tomarlo en mi nombre, aparte de una buena dosis en el suyo, más ahora que le he sorprendido un visaje de hastío y sueño? ¿Por qué viene usted al baile? No lo crea usted, interesante Julieta, me siento con placer a su lado, pero, si he de ser franco, vi hace un momento abrir la boca con la mayor delicia a aquella señora anciana, que está en el confidente de la izquierda, y nada causa más envidia que un bostezo, aunque el mío fue un barrunto. Con que iremos, mi encantadora Cleopatra, le tengo advertido, caballero Bafil, que no le permito confianzas, ni comparaciones odiosas. ¿Está usted hoy pesimista en extremo y sin apartar la vista de Eribe y de Celis como si algo le fuera en ello? Felizmente aquí se aproxima mi compañero para la mazurca, que me resarcirá de sus momentos y a quien haré confianza de cosas muy interesantes que reservaba para usted, oh. ¿Cuánto lamento esta circunstancia que me priva? ¿Quién es? Agregó interrumpiéndose al oído de la joven, viendo acercarse al candidato. Miróle Julieta con enfado y dijo, un poeta de delicadeza suma, y de dotes muy relevantes, que no se acuerda para nada del jamón y del pastel cuando va con una dama. Al papamoscas le llaman boyero. ¿Qué dice usted? Tiene reputación hecha en todos los círculos. Replicó Julieta enconada, y moviendo la cabeza de modo que agitóse trémula la flor de su tocado y ondularon sus crespos flequillos al viento de su cólera. Oh sí conozco su fama. Dijo Selmar con mucha flema. No haga usted caso de una broma. En ese instante se acercó un joven solicitando su pareja. Bafil desprendió suavemente su brazo, mirando de soslayo y por encima del hombro a su libertador, con aire compasivo. se vuelta Julieta, ya risueña, y haciendo una demanda de amenaza con el abanico. Si olvida usted caballero Bafil, el compromiso de bailar las primeras cuadrillas, olvidará también el mío de narrar a usted una crónica importante. Selmar, que se había quedado en actitud de cortesía, entretenido en dar vueltas a la borlilla de un guante, no pudo menos de sonreírse y decirse. No recuerdo haber incurrido en tamaña ligereza. Esta mujer es capaz de arrastrar al pecado a ese inocente. Buscó enseguida a Eribe con la mirada. Encontrábase la joven en un grupo, del que formaban parte Brenda, Raúl y De Celis. A la derecha, en un diván forrado en seda color granate, estaba la señora de Nerva, cuyo semblante marmóreo casi transparente, parecía revestirse por intervalos de sombras, como si mantuviese una lucha de opuestas impresiones. El vestido negro hacía más intensa la blancura del rostro. La expresión de sus ojos era fría y severa, y los tenía fijos en Henares y en Brenda, quien experimentaba algo semejante al desaliento de la angustia a cada encuentro con aquella mirada rígida, honda y persistente. Ella sabía que los enojos de su protectora nunca salían de ese lenguaje mudo, elocuente en su mismo mutismo, y se había acostumbrado a interpretarlo y comprenderlo, de modo que jamás los labios vertiesen un reproche. En esta ocasión parecíale a la pobre niña que ella había cometido un gran pecado. Ah. Juzgar por la extraña e inusitada luz de aquellas pupilas ya débiles y cansadas, y en su zozobra, dirigióse en silencio a Raúl, como impetrándole una gracia que en el fondo solo era una pena para los dos. Penetróse bien el joven de ese malestar a que él no era ajeno tampoco, sintiendo como se infiltraba en su espíritu la corriente fría que dominaba el grupo, cual si en rigor hubiera allí uno de más y apresuróse a colocar a Brenda en el extremo opuesto del diván, respetuoso y atento. Al inclinarse para volverse, observó que la señora de Nerva había hecho un movimiento muy vivo hacia atrás, clavando en él con nueva fuerza su vista. Sintió encenderse entonces en su mente, como un fuego fatuo que giró por su cerebro para desvanecerse muy pronto sin dejar rastro alguno, una reminiscencia vaga e indecisa. —¿Verdad que no comprendo? hablóse a sí mismo con extrañeza. No se sé digna invitarme. Dijose a su vez Eribe contrariada, viéndolo alejarse. Y lo siguió mirando hasta que él desapareció por una de las puertas que daban al jardín, con ese aire de despecho y de enojo reprimido que realza el semblante de una mujer hermosa. De improviso oyóse una voz alegre, Señorita, llaman a lanceros. Era Selmar quien había hablado. Cierto que son con usted, repuso Eribe pasando su brazo al del joven y mirando a De Celis de una manera significativa. Doctor, la demanda aumenta y no es del caso quedarse sin la reina. Sonrió C. Selmar al oír las últimas palabras, pronunciadas con acento suave e intencionado, y dijo volviendo a otro lado el rostro, ¿qué se habrá hecho Raúl? Es parte obligada del cuadro y hay que citarlo a comparecer. Fuese hacia el vestíbulo que da al jardín respondió Eribe disimulando su contento, y observando de soslayo que Brenda tendía a Deceli su mano estremecida. Es de suponer que no haya ido a filosofar, y sin ser importunos haremos reclamo de su persona. Nada contestó Eribe, y encaminándose al vestíbulo, decíale el joven con cierto tono que no le era peculiar, cuanto me congratulo de que usted no haya puesto en práctica su resolución de no asistir a este género de fiestas. ¿Por qué? por mis íntimos contentamientos. Ah, si he de ser franca, esta vez estuve débil. Luché, pero inútilmente. Hubo al fin que desalojar el ánimo de tristes preocupaciones. Lo mismo que se espantan los mosquitos con el plumero por una rendija de la ventana. Y aquí me tiene, encontrándome al paso con los personajes, las fisonomías y las escenas de siempre, aun cuando los buenos amigos saben romper la monotonía con momentos muy agradables. Creo contarme en ese número, si no es excesiva pretensión, Eribe. Volvióse la joven para cerciorarse de si la otra pareja seguía sus pasos, y ya fuera del salón, convencida de que así era, y paseada una mirada inútil en busca de Raúl, dijo en voz alta, Es delicioso el ambiente que aquí se respira, y manifiesto con franqueza mi deseo de que posterguemos los lanceros y descendamos al instante al jardín. Excelente idea. Se ven muchas parejas en los senderos. Brenda y de Celis, que venían a pocos pasos, bajaron la corta gradería de mármol en pos de la señorita de Linares y de Selmar. Caminaban en silencio y como abstraídos. El jardín, al frente, ofrecía un aspecto fantástico. Globos chinescos, bombas de cristal, luces venecianas de caprichosas formas, unidas por hilos metálicos a las ramas ocultas, modelaban en el espeso follaje bellos pabellones de cien colores algunas linternas de intenso reflejo. Colocadas en el interior de los grandes árboles con los lentes vueltos a los surtidores, convertían en mil chispas de rubíes, zafiros y topacios las menudas gotas, improvisando fajas transversales rojas, blancas o azules, según el color de los lentes reflectores, cual iris espléndidos en medianoche. Oíanse rumores de voces y alegres risas entre los árboles, como gorjeos de pájaros que se anticipan a la aurora o sueñan inquietos en las ramas. Desarrollábanse por allí escenas más variadas que las del baile. Hermosos vasguesilos se seguían a los cuadros de plantas de la plazuela, y uno de ellos venía a concluir en ángulo agudo sobre la misma, formando dos calles profusamente iluminadas, una de las cuales concluía en un pequeño lago con puente de piedra. 22. En la avenida. «Seguiremos por esta avenida de la derecha», dijo Eribe, mirando para atrás la de la izquierda está más solitaria, como para un secreto. A la verdad, repuso Bafil, dejándose llevar por su compañera y fijando en ella una mirada ardiente, que yo me siento con disposición de revelar alguno. Esta noche no se parece en nada a mis otras noches. No pocos de los que en el baile se encuentran, amigo mío, pueden decir lo mismo. De todas las noches mal dormidas y peor empleadas, Quizás esta sea la única excepción, porque siquiera se ofrece como tregua para retemplar el espíritu con satisfacciones y goces morales. ¿De qué solo se acuerdan aquellos que los han desdeñado, cuando los placeres bajos y los deleites obtenidos con mengua de la inocencia y el amor, les advierten que la copa se ha apurado, y que es preciso refinar el gusto para mantener la ilusión que rebajaron al nivel de las seducciones indignas? —Me refiero a varios de los que ahí están —continuó Eribe con Sorna parecen contemplarse a sí mismos sin tener para nada en cuenta sus impurezas. Sensualismos en cuerpo y alma, arguyó Selmar. Habrá usted visto que también hay poetas que no dicen nada que se parezca a versos. Todos temen comprometerse. Ya no es el tiempo de antes, de ingenuidades y estrofas. Si usted abandona a uno de esos soñadores en una selva, será capaz de cantar en loor de las mismas espinas. ¿Qué otros no suelen ceñir en las sienes? Pero colóquelos al lado de una mujer de corazón, y ya los tendrá mudos como un arpa rota, como si la poesía no más que emana de nuestro sexo les atrofiara el numen y les matase la palabra en la raíz. Son inmigrantes de la altura. En materia de amor, se alimentan de infusorios. Conque. Están otros que no son poetas. Bien lo habrá observado usted peor aún. Me fastidian hombres que, aparte de eso, tienen cabezas de chingolo. Creen que bastan los bigotes para ser varones. No les saca usted de la mecánica del baile. Mueven las piernas y apenas los labios, y la razón es obvia. Se imaginan que en la gracia de la pirueta estriba el secreto del prestigio. Tallas de chorlito. Iba a decir. No por eso se figure usted que hablo de todos, salvo las debidas excepciones. En esto de hacerse querer las pretensiones son muchas y los méritos pocos. Para sacar aquí un candidato, me deslizó no hace una hora Julieta al oído. Yendo del brazo de un escribano respetable, sería preciso votar con fraude. Oh inconsolable Julieta. No se burle usted, que en rigor decía verdad, hay muchos entretenidos en desperdiciar sus años. Con este motivo la recordé que ella hacía mal en tener afición tan loca para embalsamar pájaros, que así hace Julieta con sus ilusiones, y entusiasmo tan grande por una rana que toca el violín, firme sobre dos pies, y que ella enseña a todos, sin advertir que esta es una imagen fiel del solterón que se solaza a solas, como hay tantos en nuestro pequeño mundo. Cierto que solazarse a solas con un violín es una iniquidad. Vea usted, Eribe, yo estoy resuelto a no ser comparado con una rana. Y me siento con disposiciones excelentes para abordar el problema con toda madurez. No sé por qué en este momento mismo el corazón se impacienta, como si una influencia muy cercana perturbase la normalidad de sus funciones. Eribe miró para atrás, sonrióse y apoyó con más fuerza su brazo en el de su compañero, que se había callado. ¿Qué más? Preguntó con aire seductor y levantándose un poco la falda con ademán altivo. Que me siento apasionado de veras, mi bella amiga, e impelido de una vez a manifestarlo, porque tengo aquí en el fondo del pecho una ansia profunda y en la mente excitada, una imagen que supera al común de los humanos, y se identifica con sus aspiraciones secretas. ¿Será acaso, le interrumpió la joven fríamente, una mujer hermosa de tipo hebreo, con ojos y cabellos muy negros, cintura de junco, melancólica, pero ardorosa e ingenua, que tal vez no está aquí? Turbóse un poco Selma, mas luego repuso con firmeza. «No conozco ninguna de tales calidades. Aquella a quien yo me refiero se encuentra a mi lado». Eribe dejó oír su risa armoniosa, y abriendo de golpe el abanico, interrogó con mucha gravedad. «¿Cuándo se recibe usted de médico, amigo mío? ¿Tanto interesa eso a usted?» «Mucho, ciertamente». Necesito de sus servicios profesionales en bien de mis protegidos, y quiero que sea usted el médico de casa. ¿Desagradale acaso esta proposición? De ningún modo, y agradezco desde luego efusivamente ese honor. Marcho en breve a Buenos Aires para obtener el diploma y quedar enseguida a las órdenes de cliente tan distinguida. Y sintiendo aún bafí la acritud y la dureza singular del tono empleado por la joven, agregó con acento simpático y triste. ¿por qué me hace usted sufrir, Eribe? Puso ella un dedo en los labios y se detuvo creyendo percibir allá en la parte opuesta la voz del doctor De Celis. Volvamos en busca de Brenda, dijo. Es preciso que no se califiquen nuestros actos de inconveniencias. Las dos parejas se habían separado cuando bajaron al jardín al llegar al ángulo formado por el bosquecillo, siguiendo De Celis por la avenida de la izquierda, e internándose en ella, antes que Brenda pudiera darse cuenta de la separación entre la concurrencia que animaba hasta allí la plazoleta. De Celis había ido revistiéndose de resolución a medida que el sitio se hacía poco a poco más solitario. Brenda era presa de un malestar visible y de vez en cuando volvía el rostro hacia el camino recorrido, como presintiendo una escena penosa. Había hecho alguna insinuación de regresar, sin ser atendida, en presencia de árboles altos y ojosos que aparecían más tupidos por las enredaderas que culebreaban en todas direcciones o se exhibían como prolongados setos de siempre verde, doradas ligeramente por el resplandor de escasas luminarias esparcidas acá y acuya, cual enormes coleópteros inmóviles en los troncos. Los mil brillos rutilantes de la altura y la atmósfera en calma el silencio majestuoso, apenas interrumpido por rozamientos de élitros de grillos campestres, y uno que otro trino aislado cuando una ráfaga leve producía murmullo entre las hojas, a manera de suave beso robado al sueño, daban un aspecto solemne a aquel lugar, a donde llegaban flébiles y perdidos los ecos de la fiesta, permitiendo oír las estridulaciones misteriosas y las trovas tenues y suspirantes de la noche. Lucían en la hierba de los flancos los lampíridos verde-dorados que cantara Klapstack en gran número giraban otros en el aire como una lluvia de meteoros diminutos, que concluían. Por sembrar primero de chispas fosforescentes las copas altivas, y bajaban luego a confundirse amantes y encelados con las lentejuelas de oro del manto de esmeralda. Alguna vez, de la parte del lago salían notas roncas de los palmípedos, preludios de fagot, que anunciaban el alba, y se estremecía el pequeño mundo invisible bajo su capa de césped y rocío, cual si pasara sobre el algún mensajero alado modulando risueño el himno de la aurora. Brenda sintió de súbito el frío de la soledad, toda trémula e inquieta. Su brazo empezó a resistirse por momentos, y al fin se detuvo con firmeza. «Hemos avanzado mucho», dijo conmovida, «y tiempo es ya de regresar. Deseo enseñar a usted las bellezas del lago que está allí cerca, y que ha atraído también su concurrencia, ¿por qué esa obstinación? ¿Tengo acaso la desgracia de no inspirar la confianza, Brenda? Este lugar está desierto, y no me agrada. Bien ve usted que estoy afligida. Volvamos. Oh, el sitio es escogido, como para almas enamoradas, replicó De Celis con pasión. Nada tema usted, ¿por qué tan cruel conmigo? Yo pensaba que en su pecho ya había hallado un eco mi perpetuo ruego, y bien lo merece el grande amor que usted me inspira. ¿Habré de consumirme estérilmente en mi propio fuego, o habré de esperar que su corazón acepte con la misma vehemencia la ofrenda del mío? No diga usted esas cosas ahora que me siento estremecida, por favor. Esos árboles tan altos y tan negros. ¿Y no siente usted ese canto triste? Por favor, digo también, Brenda, un instante más. He cambiado de figura hasta el punto de despertar en usted un sentimiento de repugnancia o de terror. No es eso, pero no me encuentro tranquila aquí. Ruego a usted que regresemos. Antes ha de disipar usted las angustias que me devoran, aunque sea con una sola frase de cariño, dijo de Celis con acento concentrado y ademán febril. Cese usted de ser inexorable. Si yo nunca le quise mal. —No, otra cosa es la que deseo —exclamó de Célis airado y cogiendo con fuerza la mano yerta de la joven. Quiero su amor, a eso aspiro hace tiempo, a eso anhelo con todo ahínco. Y ahora exijo una palabra final que mate la zozobra cruel o que destroce de un golpe mi corazón. Hable usted y brote de su boca una esperanza o una repulsa, que yo no puedo vivir en la duda, más amarga que un tósigo letal y más mortificante que su desprecio y sus labios han de abrirse en este momento solemne, que va a decidir del mío y de su propio destino, o el vértigo se apodera de mi cerebro y no respondo de mí mismo. Brenda vio llena de pavor una llamarada siniestra en el rostro del doctor de Celis, que se acercó al de ella, desencajado y lívido, y sintió en su mano un estrujamiento enérgico y doloroso. Quedóse intensamente pálida y expiró una queja en su garganta, que pareció anudarse con un anillo de hierro. —¿Nada, dice usted? prorrumpió de celis excitado y violento, sacudiendo aquel junco fino y endeble. ¿Cómo pudiera hacerlo un viento impetuoso? —Ah, no ignoro la causa de esta actitud sin piedad, helada y soberbia. —Conozco que fui imbécil en pretender arrancar de su pecho la pasión que por otro hombre alimenta, pero él no será más feliz, porque trataré de abrir un abismo insondable entre los dos, porque él no será suyo ni usted de él, mientras la amargura que agria mis entrañas inspire mi pasión desgraciada, bañándola en la hiel negra del odio, mientras yo sienta irresistibles ansias de poseerla y de no permitir que otro se goce en mi dolor. La joven, demudada, temblorosa, con los párpados caídos y el seno palpitante, parecía no escuchar nada. Cuán bella surgía de las sombras, con su traje de baile y su cabellera hundosa y reluciente de angélica aureola. De Celis la atrajó de la cintura, clavando en su semblante delirio una mirada ansiosa y lúbrica. La tentación se dibujó en su cara descompuesta. Dilatáronse sus labios delgados para dar paso a una sonrisa maligna, y le agitó algún pensamiento lascivo. Aquel simple espasmo le prometía la impunidad, y él estaba dominado todavía por el vértigo. Pero de pronto, como si en rigor sintiese en su sopor la proximidad de un peligro y el aliento de una pasión siniestra e impura. Arrancase Brenda de los brazos que la oprimen con un movimiento enérgico. Alejase algunos pasos tambaleante. Vacila, cae de rodillas, uniendo sus manos y lanzando un sollozo ahogado. De Celis avanzó mudo, presa de una agitación extrema. ¡Qué funesto delirio bajo su cráneo! En ese instante, entreabriéronse las ramas inferiores de los árboles, abatidas vigorosamente y un hombre se lanzó al sendero, con la cabeza descubierta, pálido y ceñudo. Toda esta escena fue breve, rápida, sin intervalo sensible entre el pensamiento y la acción. Brenda se alzó con un grito de alegría al reconocer a Raúl, y corrió a refugiarse a su lado, temblando, estenuada, casi sin fuerzas, y él la apoyó la cabeza en su pecho, diciendo con una calma que envolvía profundo desprecio nada tienes ya que temer. Había estado usted escuchando. Exclamó de celis con aire iracundo y cruzándose de brazos, como para contener un arranque agresivo. El acaso me colocó ahí, repuso Raúl en voz baja, breve, incisiva, y he oído sin desearlo ni quererlo. Feliz casualidad que me hizo testigo de la infame aventura. Quedó advertido de sus extremos, y aguardo desde ahora el cumplimiento de las amenazas, para darme el triste goce de ver ahogar sus instintos en la baba de su propia locura. De Celis quiso abalanzarse colérico, una nube de sangre se agolpó a sus ojos. Henares alargó el brazo acerado y nervudo. Ni un paso más, añadió con firmeza, o no respeto el sitio y trasciende el vergonzoso episodio. Y estrechando de nuevo la cabeza de Brenda, que se había puesto de por medio desolada. «Ah, sí», dijo vehemente y enconado, así como en aquella noche en que te hallé llorando a la puerta de ese que está delante, cuando de él implorabas auxilio para tu madre moribunda. Conócele, si ya no lo has adivinado, ese era. Ese fue, el que sordo a tu ruego se negó a asistir a la enferma que agonizaba en el aislamiento, y ahora que lo sabes. «Ah», exclamó Brenda, con un grito herido, volviendo sus ojos asombrados a Decelis y afirmándose con crispados dedos al brazo de Henares. La inesperada revelación había hecho reaccionar todo su ser, esparciendo por su fisonomía una expresión dura y rígida, que dejó el llanto pronto a brotar pendiente de sus párpados, como gotas que congela de improviso una ráfaga helada. Las tener de Celis, inclinó la frente, y fue retrocediendo con lentitud, torva la mirada y los brazos caídos zumbaba en su redor un enjambre de recuerdos. «Y ahora que lo sabes», prosiguió Raúl implacable, «castiga su osadía, confundiéndolo con tu repulsa». De Selly sonrió de una manera sardónica al oír estas palabras, levantó el brazo con ademán convulso, y alejóse silencioso hacia el lago. Volvíanse de allí, a paso lento, algunas parejas. Pocos minutos después de esta escena, Brenda y Raúl se encontraban en la plazuela con Eribe y Selmar. La señorita de Linares sufrió una impresión violenta. La sorpresa embargó al principio su voz e hizo divagar sus ojos por todas partes, cual si en alguna pudiese descubrir la clave del secreto que de tal modo sobrecogía de súbito su ánimo. Ningún indicio, sin embargo, la dio luz. Qué bien afirmó la alidada, se dijo con estupor. Bafil por su parte, abrió cuán grandes eran los suyos con el más profundo asombro, y no pudo a menos de murmurar, riendo sin escrúpulo. Es un colmo salir al jardín sin compañera y volverse del lago, nada menos que con la reina del baile, y un colmo mayor el del doctor de Celis, que ha hecho una gran perdiz antes de empezarse los lanceros. —¿Me explicarás, Raúl? —dijo luego, en voz alta, el origen de este enigma—, Eribe estrujó su fino pañuelo de manos, febril y nerviosa. Se sentía seriamente contrariada. —No reviste el hecho tal carácter —contestó Henares sonriendo, reposado y tranquilo. Habíamos acordado con la señorita de Delfort formar pareja para el primer vals que se siguiese a los últimos lanceros, y de una manera casual nos encontramos en la avenida del lago, cuando resonaban ya en el salón aquellas armonías. Me apresuré entonces al reclamo, y Brenda defirió galantemente, así como su compañero, el doctor de Celis, que abdicó de un modo delicado el derecho de restituirla a los salones. Mordióse heribe los labios con gesto de incredulidad. Brenda está pálida como una muerta, pensó, ¿qué habrá ocurrido? La señorita de Delfort con el caballero Henares. Dijo de improviso una voz a su oído, llena de curiosidad y sorpresa.